0: Cartistas, tudo bem com vocês? Mais uma edição do Cart Bus de número 132, 132. Ó, estamos indo longe, hein? Hoje nós vamos conversar com um rapaz que ele brilha demais, velho. Eu costumo chamar ele de reluzente. Mas antes de chamar o nosso convidado aqui, eu tenho algumas coisas para falar com vocês, né? Na, na, na outra edição com o Osiris, eu anunciei lá a boletim sobre notícias, né, um boletim bem simples, sem muita complicação, duas três linhas lá para cada notícia e a gente está recebendo bastante feedback legal sobre esse boletim. É, se você ainda, se você quer receber esse boletim, eu vou colocar o link aqui na descrição, né, maispotter.app/boletim, que é uma né, uma, in, uma iniciativa do mais Potter na verdade, é, e você recebe ali semanalmente ali ou mais de uma vez na semana Notícias de forma bem, bem simples, bem leve, bem rapidinho bem legal Ok? Então eu vou colocar o link aí, quem quiser vai, vai receber essa, esse boletim aí Bom, hoje nós temos algumas surpresas, né? Antes de chamar o nosso convidado, eu vou chamar um outro convidado Esse outro convidado estava no lugar teve que sair correndo Cara, vida, vida de piloto é um negócio maluco, né? Ele tem o bigode mais lindo de Goiânia. Mais lindo. Então vou chamar ele aqui, é o meu irmão. Tiago Moraes, tudo bem contigo?
1: Salve, salve, Olá, lindão. Tudo, tudo bem?
0: Tudo bem? Bom demais. É um prazer sim, tê-lo aqui hoje para me ajudar a entrevistar o Reluzente, viu?
1: O Reluzente, o prateado?
0: Ele é, o nosso surfista douradinho.
1: <risos> Obrigado pelo elogio de bigode aí, viu? É.
0: Oh, seu bigode tá muito claçado. <risos> Rodrigo Dourado, seja muito bem-vindo ao Cartibus. É uma honra tê-lo aqui. Como tá, meu amigo? Eu que
2: agradeço, meu querido. Tô, como diz aqui no Goiás, tô melhor que frango.
3: <risos> é.
0: Começou bem.
1: Melhor que frango, cara. Essa desenterrou, hein? Nossa
0: franco Deus piqui Pique.
2: franco piqui e olha que eu não gosto, eu não gosto hein?
0: Hein? nossa senhora
1: prato, prato, prato típico, típico aqui do estado.
0: estado bom para quem, quem está conhecendo o Reluzente hoje o Rodrigão é organizador do, do RK Goiânia aqui ó, tá na cabeça aqui o pessoal já, que veio a live anterior já tava com ele aqui Além de ser um grande parceiro, né, dos irmãos aqui de São Paulo, principalmente dos carteiros, anda o Brasil inteiro, e tudo quanto é lugar, conhece pista pra caramba, anda de pro, vende luvinha, vende luvinha, vende, ó, tem uns volantes ali, ó, tem um volante pra cada corpo pra você combinar com seu macacão, vende macacão, vende sapatilha, vende rapaz, né, tem algumas histórias complexas aí que a gente vai falar, a gente tem bastante coisa. Mas antes de ficar enrolando, Rodrigão, ou Dourado, ou Douradinho, se apresente aí. fale isso. Quem é, quem é Rodrigo Dourado? Rodrigo Dourado...
2: Eu não posso nem falar que eu sou garoto mais, né? Tenho... Não. quatro anos. É, sou formado em administração de empresas. Comecei no, no, kart, no kart rental no, no Goiânia Shopping. Na, para 10 anos atrás Vocês estão me escutando? Parece que eu caí Vai lá, Deu vocês aí aí tá agora contigo
0: assim, Que a ah. sala é sua, meu amigo
2: Então vamos lá, comecei há 10 anos atrás No Goiânia Shopping No Cart no de Shopping mesmo E lá eu já comecei A mostrar um pouco do meu envolvimento Em, em organizar, em fomentar Em ajudar, em, bem competitivo mesmo Com a galera ah, organizando alguns campeonatos e aí olha que interessante em 2017 o, o kart do Goiânia Shopping começou a se desfazer e aí a gente foi procurar um outro lugar para andar, eu e mais três ou quatro amigos viemos para o Cartódromo Cartódromo do de Santos, Cartódromo de Goiânia conhecemos uma turma e logo nós vemos para o Cartódromo de Goiânia porque tinha um evento em São Paulo que a gente tinha sido convidado para participar e nós fomos correr as 500 milhas em 2017 na Granja Foi aí que a gente começou a conhecer o kart rental de competição mesmo, enfim. E aí, de lá pra cá, eu né, entrei de corpo e alma nesse esporte, no kart rental. (risos) Conheci a TS em 2018, em Betim. Passei a ser representante TS em Goiânia. Aí, quando foi agora, 2022, início... Final de 2021 e início de 2022, eu e um sócio, um amigo de kart, o Leandro Montoro, Depois logo o Paulinho também, nós compramos a loja de Goiânia, de kart, que vende peças de kart, macacão, pneu MG e etc. Eu levei o Leandro para conhecer a TS e a gente passou a ser sócios investidores na TS e eu assumi a função comercial na TS a nível nacional. Então, o que era um esporte, começou dentro de um shopping, hoje virou negócio, virou
0: trabalho...
2: Enfim, tô 100% envolvido com o com Kart.
0: Cara, desde pequenininho. E. e vai que ser, o, senhor, o senhor já antecipou conversa pra caramba, já, né? Rapaz, meu. Cara, os convidados aqui do Kart Buzz, eles sempre começam assim. Não, eu já começo falando fim, boa noite. <risos> <risos> Mas legal, vamos. Vai, vamos, vai que, andando, que eu, né? Vai andando, né? Eu quero saber mais sobre essa história aí. Primeiro, você, você andou nesses, nesses cartódromos aí, Tiagão?
1: Então, cara, quando, quando eu, eu conheci o kart rental, a gente tinha, foi isso... Eu tinha uns 16, 17 anos, já tem um tempinho, vai? Já tem mais de 20 anos, vai? Faz. E aqui acho que o, o Dourado deve, deve lembrar com certeza que a gente tinha... Alguns em shopping, a gente tinha o Justino, que também colocou um, 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 out, um uma pista outdoor, que era uma das primeiras aqui da, da região. E aí a gente eu tive essa participação, comecei a brincar por aqui, e, mas nada muito sério, só com os amigos, tal, diferente do, do caminho que o Dourado tomou, né? E acabou que depois de um tempo eu saí de, de Goiânia, fui fazer. Fazer faculdade fazer em, Brasília, fazer em Brasília, me distanciei, Brasília, um, distanciei um pouco um disso aí, aí. E só fui voltar em 2017, 2017, quando eu já tava morando em São Paulo, Paulo, Paulo e tropecei lá na granja, acabei caindo de paraquedas lá, morando e trabalhando lá perto do cartódromo. E aí já viu, né? Passa na frente do cartódromo para ir trabalhar. Para voltar, passa na porta, cara. Assim, foi ficando cada dia mais frequente, né? a minha, tem dia de a minha estadia vacilar, né? não, final de semana o carro tava indo sozinho assim, então <risos> é... <risos> então assim foi, foi mais ou menos esse o caminho mas Goiânia sempre foi muito forte assim na, no, no, no kart a gente sempre ouvi falar muito de competições aqui em Anápolis a gente tinha um, tem um kartodo muito, muito, muito bacana, no interior também, Tumbiara o pessoal ouvia muito o pessoal falar que competia corria você tinha algumas coisas de rua aqui em Goiânia de umas categorias um pouco mais avançadas, digamos assim, né então assim, o cenário sempre foi muito fértil, né, mas dentro do rental é recente, né, até acho que tem tem muito muito trabalho e esforço aí do do Dourado junto com a turma dele aí pra fomentar isso e, cara a nível nacional isso vem crescendo, né e a gente tá nessa, nessa luta a gente que ama esse esporte aí, então o que a gente faz é se divertir o que a gente puder fomentar e divulgar a gente está fazendo para o bem da, de todo mundo, né?
0: Então eu, eu perguntei o, o por que você se você conhecia ou não porque é, o, já conversei bastante com o Dourado com vocês né que vocês são aí da cidade e assim os nomes não são tão assim eles não a gente não conhece os nomes dos cartódromos né a gente já teve uhum. episódio aqui no, no CartBus falando sobre cartódromos de tudo quanto até lugar né? Mas não, não tinha uma expressividade como eu vejo que tem tão recentemente. Assim, pô, aparece muito, né muita competição, é, bastante qualidade, bastante gente que vem, que vem desses cartódromos andar em São Paulo, andar em outros lugares. Né? Oh, o Johnny mandou que o meu áudio está abaixo. Aqui. Obrigado, Johnny. Beijo. É, andar nos cartódromos, a galera chega forte aqui. Né, o Dourado, quantos pilotos você traz lá, Dourado?
2: Cara, o Brasileiro agora nós vamos em 15, eu acho Caraca Mas, Pra, pra Betim, nós somos em 19 Pro GP Brasil, que vai ter em BH,
0: nós vamos em
2: 23
0: Ô, louco é galera... Cara, é gente pra caramba, e a galera chega aqui, treina, treina forte, anda forte é muito louco, mas vamos, vamos voltar lá no, no começo da história do Dourado. A gente já se perdeu. Já a gente <risos> esse, esse bigode aí fica complicado. Você começou com quantos anos a guiar mesmo, Dourado?
2: Cara, eu, eu comecei com 25 anos, 24 anos, 10, 11 anos atrás. no Guen está acabado, cartinho hein? De, cartinho de shopping mesmo, mas era, uma, mas era sinistro. Porque... Não tinha, não tinha como ter corrida, porque era muito estreito, muito apertado e pouco kart bom. Então, a gente montou uma dinâmica, cara, só de volta rápida. Então, era assim, era a gente revezando ali três, quatro cartas e brigando dentro do mesmo décimo. A gente ficava medindo a temperatura de pista para saber que hora que via a recorde. Então era. Não, e aquela, é... não, e
1: aquela, e aquela coisa assim, aquele de piso de asfalto, de, asfalto, de shopping, shopping, de estacionamento, no quinto piso do subsolo, sem ventilação. Aquela coisa assim, ó. Gripe zero, os caras vinham que vinha voando. Era engraçado, velho. Parecia aquelas clubes da luta, que o cara tipo, descia 17 pavimentos pra fazer aquela coisa ali, entendeu?
2: Não, era um calor, cara. Era estranho mesmo. Tanto é que quando a gente começou a andar em. Um cartódromo, falei: Caralho, olha só, velho, é grande a pista. Olha, vem lá, ó, tem vento aqui, cara. Não tem, não tem coluna, não tem pneu aqui em volta. A gente estranhou, cara. Né? Era muito, era muito calor, realmente era uma pista de 19 segundos, uma pista de 20 segundos, cheia Nossa. de coluna. Então, imagina, cara. E olha que louco, velho, a pista do Goiânia Shopping t- t- tinha uma parada lá que era assim. Alguns carros às vezes quebravam o motor, então vazava óleo na pista e a granitina do piso do shopping com a química do pneu da borracha fazia grudar ao invés de escorregar.
1: Mentira, olha,
2: cara! É tipo assim: quem anda em shopping sabe óleo na pista virou uma cola, cara! Vira igual um, um VHT, realmente vira um chiclete. Véio. E aí os caras começaram a gostar desse negócio de jogar óleo na pista, começava a jogar óleo na pista e o chassi começava a quebrar, cara, porque torcia tanto. Levantava roda, realmente você vinha Dentro de shopping com o levantando levantando roda E não era os metal moro Era o chassi mini, o chassi mega Que no shopping, naquela circunstância Não tinha tanta durabilidade E cara, quebrava chassi véio. Tanto é que teve uma época que a gente falou assim Cara, não podemos mais usar óleo na pista Que tá quebrando, o pessoal do shopping, do, do cartório lá Do indoor tava achando ruim E tava comendo o piso E aí parou Olha que louco, cara, realmente levantava a roda Tinha vídeo nosso assim, de você vindo na entradinha Da, da oposta lá, o cartinho Levantando roda de pendurado. Né? É.
1: Tá sem áudio, Alex. Eu tava oh.
0: ah, é. Cara, que loucura. Muito forte, cara. Então, caramba, pra levantar ah. o asfalto.
2: Era muito louco, velho. E, e assim, cara, era recorde em cima de recorde. A gente tinha uma turma lá que não corria. Era só o correndo ali um debaixo do outro. E muito técnico, velho. Muito técnico. Porque a gente chegou num nível que a gente assim beleza já virou 27 então estamos dentro do mesmo segundo agora vamos começar a lutar para virar dentro do mesmo décimo agora vamos ficar brigando no décimo no 27 12 27 13 27 14 Ó, melhorou começou a virar 27 10 ah não agora piorou um pouquinho mas eu virar 27 19
3: era
1: olha isso louco
2: realmente me deu uma concentração em um nível técnico a ah, que hora que eu vim com o cartão é o dobro de tempo, de tamanho, de bicho, velho. Ficou fácil, é, fácil meio que ligada. guiada.
1: observar, né?
0: Cara, é e, cara legal esse tipo de, de de tipo dinâmica, né? Porque pensando assim estimula ainda mais aprender e andar, sei lá, de uma forma é, constante, fazer a mesma coisa todo o tempo, Eu, tipo acho que a memória muscular fica mais, é, mais tátil, né? Ah
2: não, sem dúvida cara muito travado, muito travado muito quente, andar em alto nível, em shopping, indoor mas alto nível mesmo, não é bate-bate uhum. não, hein? cara exige um nível, porque imagina a gente você, Goiânia já é um, um circuito travado, mas você vem dar um aí você olha lá pra dois Faz, tira o pé, entra pra três, etc. Agora imagina o shopping que é 19 segundos de pista. E é uma curva com a coluna em cima da outra. Tem curva que ela dá uma distância de 2 metros, 3 metros, cara. Então, cara, é pegado. Andar em alto nível dentro de shopping não é brinquedo, não. Tanto
1: Aí, é outra que coisa pessoal fala que o, você, fala
2: ah. que o, o Mundial de, de. que teve de indoor, kart rental, né, em Portugal, a chance dos brasileiros era agora. Porque quando é na Europa em si. Nos indoor, os indoorzão lá de 1 minuto e 19 minutos e 20, cara, o brasileiro toma muito. não tá acostumado a andar em pista fechada desse jeito.
0: Uhum. Aconteceu agora o primeiro torneio lá que foi no Speedland, que é uma pista bem travadinha. A galera que veio de outros cartódromos e que só andava em pista grande, espaçada, com a área de escape, meu, sofreu. Tudo falando que era suicídio, cara. Só que não conseguia andar, não se encaixava. Porque, cara, você tem que lamber o pneu, passar no pelinho. É difícil extrair, cara. É
1: difícil. Então, Alex, aí você imagina essa dinâmica que eles tinham de pegar dois, três cars, que provavelmente devia estar, tá tá, assim, tipo muito parecidos, e todo mundo ficar um debaixo do outro, virando décimo, décimo. Então, assim, cara, é aquela velha história que a gente fala. Pega todo mundo e senta na senta na Red Bull. E o que, que que acontece, velho? É... Assim, você é mesmo carro para todo mundo e o pelinho do braço ali da... Percepção, então assim, isso devia ser demais. Eu, eu não vivi esse mundo que eu acho que eu tava. Foi a época da faculdade que eu tava fora. Lá eu até andava num cartódromo que tinha lá em Brasília, mas, cara, isso deve ser assim, a nível de concentração, de repetição, é o que o Dourado falou. Isso é. Se é, constrói piloto.
0: Não, animal. Animal. Cara, eu fico imaginando, tipo, meu, ir pra pista, só assim. Cara, preciso achar o Pelésimo. E tá ali faz tudo perfeito mas ali tem tem um ajuste fino Aí, tinha campeonato disso ou dourado era tipo você era uma premiação era uma, era cara, mais uma,
3: uma eu uma, que
2: organizava uma... os campeonatos lá e o campeonato que eu organizava era o seguinte como não, a gente não gostava da dinâmica de corrida que era muito travado muito pneu então toda hora um amiguinho matava o outro na coluna né? então cara só, só volta rápida o que, que eu fazia? Eu estipulava um período Tipo, ó, os próximos 20 dias Tá valendo volta rápido, o cara tem que se ranquear Fechava o ranking Dos top 20 Eu fazia o desafio dos 5 carts na pista Fazendo as duplas, o primeiro do ranking Com o último do ranking O segundo do ranking com o penúltimo E montando as 10 duplas Sorteava, jogava a galera na pista E ia vendo quem fazia os melhores tempos Tinha essa essa dinâmica legal, aí né? da, da do volta rápida que... na pista era bem, era bem legal cara e o que tinha era isso e era eu que fomentava e tipo assim eu que comecei a estimular a galera a comprar capacete eu vinha no cartódromo, pegava aqui 10, 12 coletes de protetor de costela e levava, a galera não sabia que era protetor de costela e como a gente começou a andar muito começou a machucar, aí eu apresentei o protetor de costela pra galera Caramba. Luva, cara, fui isso, criando. Em, em 2012, 2013.
0: Caramba, 10 anos. Aí. Então Aí você foi, foi criando. Foi... É, isso foi uma cultura. Você foi criando... criando uma cultura, criando uma comunidade, né, cara? De, tipo, é. com coisas legais, com coisas diferentes que não é tipo andar, se matar e às vezes. Tem um, uma outra disputa, tipo, fazer a galera ter um apetite ali por andar, andar rápido mesmo, né? Que legal isso.
2: E desde aquela época eu tinha, uma, eu tinha uma capacidade de articular, de convidar, de fomentar tão grande que eu lembro que eu já, lá mesmo, eu já comecei a andar sem pagar. Tipo, eu já tinha eu já comecei a fazer um acordo com, com o dono do shopping e ele falou Dourado, você tá fomentando tanto, você tá articulando tanto, que aqui você não paga. Então, você, você, só de você estar tá presente, de tá estar com a galera, porque eu comecei a apertar, apertar sabe, você ficar sem grana, novo demais, demais trabalho, daquele, trabalho jeito. daquele jeito, e aí eu montei aí essa dinâmica, e eu comecei a não, andar, já andava sem pagar, justamente é. pelo tanto que eu fomentava.
0: Que legal, e, e bom, e aí, 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 aí imagino que a partir daí você foi criando categoria, campeonato, baterias e não teve fim, foi daí que nasceu? É, na
2: verdade, cara, daí teve uma longa estrada até eu vir para o Cartódromo e estar com RK hoje, né? Quando eu vim para o Cartódromo de Goiânia, foi porque o Cartódromo de Goiânia Shopping começou a, a esfriar, os karts começou a não ficar legal e tal, e a gente tinha sido convidado para correr nas 500 milhas. Tipo assim, surgiu uma vaga para nós lá de um kart. Aí um amigo falou, Dourado, consegui a inscrição, você quer ir com quem? Falei, cara, vamos eu, eu o Carlos Barta, tá, que tá comigo até hoje, o laura Adelino, quatro cara? Falei, cara, nunca fomos em São Paulo, não sabemos de nada, nunca andamos num kart de, de 15 HP na vida, Nunca andamos Então vamos treinar no cartão de Goiânia? Vamos. Aí vem pro cartão de Goiânia. E aí começamos a mandar aqui e logo fomos conhecer Granja Viana, velho, que é o maior celeiro de kart rental do Brasil e talvez um dos maiores do mundo. Cara, a hora que eu cheguei lá, eu fiquei assim encabulado com o nível e volume de pilotos, algo que eu nunca tinha imaginado na vida. Quando eu voltei para Goiânia, eu voltei numa cabeça de transformar isso aqui em negócio, em trabalhar, em fomentar, em criar campeonato e tudo. E aí logo eu conheci o, o, o atual gestor do cartório e falei, cara, você tem que melhorar essa frota, tinha 14 cartobos aqui em Goiânia de 7 HP. Eu falei, não, você tem que comprar cartas, você tem que melhorar essa frota e tal. E aí a gente convenceu ele a comprar 16 cartas de 15 HP. E aí ele falou assim pra mim, Dourado, eu compro os cartas. Mas você vai fomentar esses cartas. Tipo, você vai montar as turmas. E eu preciso só que você toque duas turmas de cartas de 15 HP aqui no Cartodo. Eu falei, beleza, assisti comigo, cara. Os cartas de carenado, metal, moro, bem legal. Cara, aí a gente foi comprando... a Gente, não, o Cartodo comprou, veio com 16... E a gente com medo, tipo assim, achando que não ia aderir, que não ia ter tanto fomento, porque era o dobro da potência dos cards que tinha. Cara, ele comprou 16, aí depois comprou mais 4, 20, as baterias lotadas. Aí depois comprou mais 5, foi pra 25, depois pra 30, 35, 40, 45. Agora a gente já tá com. Vai chegar a 16 cards agora, a frota tem 60. E tipo assim, demanda. Os campeonatos que eu organizo aqui, tudo tem hora que fica faltando cart. Não pelo 60 em si. É porque kart rental funciona assim, cara. Você precisa ter, tipo, 40 kart para você tirar 15. Isso é normal de equalização. Então, você sempre tem que ter um volume de kart para você tirar os melhores para as competições, ter kart reserva, etc. E aí, com o crescimento da frota, aí outros tipos de campeonatos começam a surgir. Começa a surgir a possibilidade de fazer a Endurance, de fazer campeonatos como um um challenge, né, que é o individual, que vai para o classificatório, que é igual o brasileiro que vai ter, enfim, aí muda completamente a dinâmica, né, quando você aumenta sua frota.
0: Legal. Cara, vamos voltar um pouquinho antes, para a gente explicar um pouco assim, como que é a dinâmica aí do seu trabalho dentro do cartódromo, né? Como, Como que você chegou lá? Você já explicou ali que foi dando uma esfriada, né, no shopping e tal... E, e, e como que você chegou no cartódromo em si? É, como aí eu, você vim, eu vim, nesse em
2: 2014, esse amigo meu, o Barca, pegou um F4. Chegou em mim e falou assim, dá ah, comprei um F4, mas eu não sei nem o que, que eu faço, eu só quero andar. E na época eu tinha uma loja de pneus, uma distribuidora de pneus aqui em Goiânia. Aí eu falei, não, eu guardo esse cart lá na, 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 na loja. Põe na caminhonete, final de semana a gente vai andar no cartódromo. E assim eu comecei a fazer. E aí logo eu conheci a galera daqui do... Comecei a andar de F4. Comecei a conhecer um pouco a cultura aqui do kart profissional em Goiânia. Mas andando à noite de, de segunda-feira, na terça-feira, na verdade, na turma da ACA. E aí comecei a envolver. E era uma galera muito animada, muito unida, que já andava desde o Goiânia Shopping também. A gente já se conhecia de lá. E aí realmente a gente montou um, um grupo, uma galera... E começamos a fomentar, e logo eu passei a trabalhar como gerê- gestor do cartório, na parte de gerência mesmo, o convidado pela RG, logo na compra desses cartos de 15 HP, o cartório falou assim, cara, então você toca esses cartos aí e faz suas competições. E eu fiquei nessa parte de promoter mesmo, de, de promovendo campeonato, organizando uh, e trabalhando no cartório. E fiquei 2018, 2019, 20, 21, agora 22, foi quando a gente, eu e um sócio, fizemos a aquisição da loja, aí que eu deixei de ser cartódromo, passei a ser dono de loja, e aí foi quando eu fundei o RK. Essa
0: loja fica dentro do cartódromo?
2: Dentro do cartódromo, é a loja oficial de peça, pneu e etc. Do, do cartódromo mesmo, a loja que é onde eu estou aqui dentro agora. Oh. E, e mudei um pouco a minha relação com o né? Passei a ser organizador de campeonato, dono de loja, mas em parceria ainda. E aí eu fundei o RK, que é, um, é, é uma espécie de rental kart goiano, né? Eu não quis ficar muito preso a uma equipe só. Eu, eu pela minha característica, eu preciso abranger pessoas, né? Pilotos. O pessoal viu na minha rede social aí ontem, que eu tava montando uma turma nova, uma seletiva, né? justamente para iniciante. então eu, eu, eu sou um cara que meio que abraça todo mundo eu conheci o Thiago Moraes numa situação dessa eu tava em casa um domingo à tarde, aí o Sábio filho do Alencar Júnior me ligou, falou, ah, tô com um brother aqui que anda em São Paulo, quer andar vem aqui andar com a gente cara, é domingo de manhã, domingo à tarde querendo descansar em casa, ficava no cartão todos os dias, de segunda a sábado eu falei, ah Sábio foi
1: Passando kart todo santo dia
2: Achei que ele ia falar que não
1: Foi, apareceu, (risos) pô, você é louco?
2: Não, eu peguei e vim, conheci o Thiagão
1: Mas esse é o Dourado Esse é é um cara assim, disponível Apareceu, veio, a gente se conheceu E daí
2: Cara, aí que louco, velho Peguei e conheci o Thiago, já trocamos ideia O kart tem essa capacidade de ficar sempre fazendo amigo E aí surgiu a oportunidade de uma vaga de ir pro brasileiro Tiago ia fazer o primeiro brasileiro dele como estreante velho. e aí eu falei: Thiagão, eu vou. Não você fica aqui em casa e tal. Eu falei, Cara, 2018 né? Acho que foi
3: 2018.
1: Foi 18,
2: falei, é beleza. Então, velho, então vem já era. E aí foi quando eu, eu fiz a, a eu fui representar a delegação goiana. E aí tem um <risos> vídeo que mostra eu entrando com toda a delegação goiana,
1: toda a delegação. Do...
2: Era só eu e a bandeira de Goiás, assim. Não tinha mais ninguém a delegação do de Goiás, né?
3: Sacanagem.
1: Não, foi engraçadíssimo isso aí, cara. Lá vem a delegação de Goiás. Rodrigo Dourado.
3: Não, mas é tipo aqueles caras que foi na
0: pandemia, sabe? Que era só uma pessoa segurando a bandeira.
1: Você tem uma ideia, cara, como o nível de Goiás é alto, o, o, assim, por tudo que representa, mas o Dourado andou muito, velho. Ele foi o goiano mais bem classificado no brasileiro de, de, de kart rental lá. De, de toda a delegação. De toda a delegação. <risos>
0: que idiota. Agora que eu me toquei, eu fiquei. Idiota. E não só isso, viu?
2: Foi dois anos consecutivos como o melhor goiano. melhor
1: goiano. Vi. Sim, sim. tem Eu fui, tem só, que ir, eu fui né? sozinho em
2: 2018
1: e sozinho em 2019. <risos> eu vendo isso aí, eu quase me inscrevi em 2019 é, 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 como goiano, goiano só pra dar uma disputada ah, com o Dourado. Mas eu falei, ah, cara... cara. <risos> <risos> pra mas ter se dois. você
0: perdesse, cara, e aí o maluco... Ah, mas é certeza. certeza.
1: Mas assim, certeza. Tem um
0: reinado igual da rainha aí, velho
1: já tava combinado já
2: não, mas não tinha não, não. cara é. a Granja sem dúvida nenhuma para mim é a pista mais difícil do Brasil já andei Caramba. em muito lugar meu. É, é muito difícil Se andar em alto nível na Granja eu não sei se é por conta da pista ou se é por conta da galera todo maluco aí que você acha na esquina anda de kart há 10 anos meu. é
1: é
0: porque aqui, assim, ó, eu, eu não sei como é o, o ecossistema e em outros cartões mas o que eu sinto é que a galera que anda forte anda muitas vezes na semana. Cara, é por conta do, do Mais Potter, eu tenho acesso a, a, a alguns dados. Pô, tem piloto que anda sete vezes no, na semana, pô. Você
2: cara, aqui cara... em Goiânia, o nosso ritmo de treino aqui não é, ele é, ele é bom. Então eu vou te dar a, minha dinam, a dinâmica da minha turma. A gente. Tem uma turma de treino na segunda-feira, que é uma turma que eu estou começando agora. Mas, normalmente, a gente anda na terça, na quinta e de kart profissional no sábado. A galera forte é essa que é a dinâmica de treino. Semanal, tipo assim, é é encontro fixo mesmo, tipo, não lenca. Os caras que andam forte é isso, é isso que treina.
0: Eu acho que bastante por isso, assim... E, e outro, outro aspecto é que a quantidade de traçados complexos que a, que a pista proporciona também, eu acho que dá uma, dá uma quebrada. Porque assim, para quem é de longe, eu acho que vim a cada vez e é um traçado novo, dá uma bagunçada.
2: Cara, e sobe, desce, zebra alta, zebra que pula, zebra que desvia, serrilhado... Cara, Negativa, grande, entrada cara. cega, ápice
1: tardio, ápice... Cara, é, é e ápice... isso, isso aí é uma coisa é uma que, que, que... Eu como, 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 eu comecei a andar na granja, né? Então, assim, quando eu peguei mesmo para pegar o kart rental como um... Não vou falar que é hobby, porque não é hobby pra gente, né? Mas é um, é um profissional hoje, a gente pode falar que isso é amador, né? No, no nível que a gente já tem. Então, assim, pelo fato de ter aprendido andado e andado com os monstros aí da granja, e o pessoal comentar, poxa, quem anda bem na granja anda bem em qualquer lugar, mas o porquê dessa dinâmica, né? Que é o que o Dourado falou, você tem todo tipo de traçado, você tem todo tipo de curva, em subida, em descida, entrada cega, ápice tardio, então você começa a ver um monte de coisa, e quando você vai para os outros cartódromos, que você começa a identificar dinâmicas parecidas, você já tem uma, uma uma... Sabe, já, já tá na mão, assim, algumas coisas que ficam mais fáceis.
0: já é meio parecida, né?
1: É, então, lógico, você vai chegar, você vai tomar, mas depois no fino você vai se acertando e depois você acaba andando no mesmo décimo da galera, porque você vai pegando o traçado, vê como o um cara faz uma coisa ou outra, analisa e espera. Então, isso é, é, é demais, assim, a granja é uma escola mesmo forte.
2: As 500 milhas para nós aqui de Goiânia é a cereja do bolo de tudo que a gente vive no kart ao longo do ano. As 500 milhas de novembro é o o nosso evento ápice, que é o que a gente reúne reúne a galera mais brother aqui, mais íntima, monta o time e vai curtir essas 500 milhas aí. Tem o brasileiro agora, que eu vou também com a galera nossa, mas a viagem do ano é das 500 milhas, na granja, que é
0: Sinistra, velho. A gente luta Caquetas ali pra ficar é entre, os, é...
2: entre os 80.
0: Caquetas Milhas é um evento maravilhoso. maravilhoso.
1: Luta pra ficar entre os 80 é foda.
0: Vai catar coquinha, vocês andam pra caramba.
2: Cara, não é fácil não, viu? Andar, andar forte nas quintas não é fácil não. A gente realmente, um piloto ou outro nosso, pega um kart a gente anda com vocês. Direto a gente se encontra, carteiros na pista e, e anda forte, mas o bloco em si, toda a equipe andar e ser competitiva, a gente que já tá com. A gente já com o nosso quarto ano de. Quarto ano? Quinto ano, velho. 2017, né? De 500 milhas, não é fácil não, velho. O nível é altíssimo. Com dois cards.
0: É, mas eu, eu, acho que é um, eu acho que é uma linha que eu, em algum momento ela vai se encontrar. Porque pô, é, é diferente, da, por exemplo, como eu falei, né, quantidade de treino. Vocês treinam pra caramba aí. Quando vocês vêm pra cá, é, 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 é assim, ó. Por exemplo, a gente foi andar lá em Betim. Cara, e eu sofri pra andar com kart de lado. Não sei o Thiago. Mas, cara, Caraca. pra mim... A abordagem de andar caranguejando não entrava. E, e uma coisa que, que mais me, me, assim, me deixou... É, preocupado enquanto eu tava guiando, é que os pilotos tinham posturas diferentes, né? tipo, às vezes mais agressivo em alguns lugares, mas em lugar que tipo você fala, pô, lugar aqui não é agressivo, mas a característica daquela Daquela galera, daquela comunidade é agressivo naquele tipo de abordagem de entrada de curva e tal. Então, talvez algumas coisas ainda não se encaixam assim quando vocês vêm para São Paulo, porque. Tem muita mistura em 500 milhas, né? Vem, putz, vem Goiânia, Minas, Brasília, Sul e tal, então é uma. Cara, gente de tudo quanto é jeito.
1: É diferente cada... de quando.
0: Pode falar, Thiago.
1: Então, assim, cada cartódromo que a gente vai andando, quando a gente começa a conhecer, você vê que tem essas características diferentes, né? Então, por exemplo, quando eu venho aqui, foi a primeira vez que eu fui andar aqui em Goiânia com, com o Dourado e tal, que a gente fez essa brincadeira de domingo aí. Poxa, cara, até você conseguir, você vê, você vê o dourado andando assim, só com põe uma venda nele aqui, cara, ele faz de, de olho fechado tudo. Então tem uns detalhezinhos que você vai pegando, então até assim, até você pegar isso, repetir é, na mesma curva, no mesmo traçado, já demora. Imagina na granja que você sempre tem um traçado diferente, não as 500 milhas, né? Mas as 500 milhas sempre é 500 milhas. Mas os demais campeonatos, você pega um brasileiro que tem três, quatro traçados no, durante a, a competição toda. Então até você se adaptar, até você entender o pelo ali por ser uma competição de altíssimo nível, os pilotos que andam são pilotos até profissionais que depois que o Rental tomou esse tamanho, essa dimensão, a gente vê pilotaços aí com títulos nacionais e, 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 né, digamos, nas categorias profissionais de entrada de kart próprio que vem e, então assim, eleva o nível, você precisa do pelésimo, como diz o... né, né, Então assim isso faz diferença, assim faz muita diferença
2: cara, eu viajo, Alex assim, eu já conheci cartório de Guapimirim, no Rio de Janeiro viajando para rental Betim, Minas RBC em BH Paladino Ferrari Kart uh, Granja enfim, então eu percebo assim que a nível nacional Goiânia tem aqui de rental Vamos pôr uns 10, 12, 15 pilotos que andam forte dentro de Goiânia. Qualquer piloto a nível nacional que vim aqui vai encontrar dificuldade.
3: Você
2: chega em Brasília, qualquer piloto nível nacional que vai correr em Brasília, lá tem uns 25, 30 caras saindo no olho. Tipo, qualquer piloto do Brasil que chegar em Brasília para andar, vão enfrentar caras que andam forte. Em Minas, tem mais uns 30 caras. Lá no Paladino tem uns 20 caras muito fortes. Você chega na granja, tem 150 caras fortes, cara. A nível regional, assim. para hora que você traz pilotos de outro lugar e vem bater de frente. Cara, eu ando no Brasileiro, toda categoria tem um cara que anda igual você ou mais. Muita gente, muito experiente. Equipamento surrado. Você vê que é caras que andam há muitos anos, velho. Né? Uhum. De na A quantidade
0: de, de matéria humana aqui em São Paulo é É, é grande, não tem jeito.
2: Né? É, quando eu conheci o, 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 em 2018, conheci o, o Carteiros, conheci o Johnny. Cara, eu vi o, 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 o alto nível que é o kart rental, principalmente na, nas provas de longa duração. Eu fiquei fascinado naquilo ali, cara. o trabalho que o Johnny fazia com o Carteiro. E depois o nível de profissionalismo com, com as provas de longa duração. Eu me espelhei muito no Johnny trouxe para o Goiânia. Dois caras que me que abriram minha mente a nível de kart rental. Johnny em São Paulo e o Yuri no, no Ferrari Kart. Dois caras formidáveis. E, e, os, e os dois caras que me linkaram na, na TS. Os dois caras usavam a TS. ó. Dois caras usam do TS. Vou levar a TS para Goiânia também. Pô.
0: Será que essa marca aí é diferente?
2: Só cara massa, velho. <risos> e
0: e, e tu, tá, tu tá por dentro da TS hoje em dia também? Cara,
2: sim. Eu trouxe a TS para Goiânia e comecei a vender TS. Eu costumo brincar com a galera aqui. Eu falo que a, a minha liderança com a galera aqui é pelo exemplo. Então, o que eu uso, a galera usa. O que eu corro, o que eu faço aqui, a galera meio que vem junto. E eu, realmente, usando PS, gostando demais do material da PS, produtor de costela e tudo. E comecei, a... os caras tá falam Dourado, mas aonde você arrumou isso aí, velho? Falei, cara, eu faço PS. Não, faz comigo também. Eu falei, faço, vou ligar lá e faço essa venda. E comecei a vender, comecei a trabalhar. Realmente virou algo profissional a PS pra mim ganhar, né? E aí, quando eu comprei a loja, a gente. O fechei com um sócio, um investidor e tudo, e fui na TS conhecer a Tiara e, e entrar na TS como negócio, eu absorvi a parte comercial, de fazer um trabalho junto com a Tiara e junto com o Marcum, a, a nível nacional, pra onde eu começo a visitar cartódromos fora de Minas, começar a conhecer outros cartódromos e apresentar a TS para outros cartódromos e fechar representantes, fechar revendas. É levar para outros lugares aquilo que funcionou e funciona muito bem em Goiânia. A Box 25 hoje, que é a minha loja, a gente, a parte de vestuário é 100% é essa, não entra outra marca. A gente tem vendido super bem, tanto no padrão quanto no personalizado. Que legal. E eu vendo e eu, le- eu quero levar essa experiência para outros cartobos. Transformar aquilo que alguns caras têm como hobby. Alguns caras vendem um macacão para ganhar o seu, para pagar a sua despesa e não, a TS a gente quer posicionar a TS de maneira que isso realmente vira um negócio os caras viram representantes da TS a nível nacional nos seus cartódromos, abra suas revendas abra suas implementações, contrata seus funcionários porque cara, o TS eu sou encantado pela TS antes de trabalhar com ela quando eu comprei na TS pela primeira vez e virou esse negócio, né? virou essa parceria
0: Oi, eu sou suspeito para falar é, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Tanto que marmotinha tá enrolada, senão eu estaria aqui. Seríamos em todos marmotinha. Pra ficar causando com o douradinho. Mas é, cara. É uma... Assim, ó, é um nível de qualidade não só do produto. O produto é excelente, não tem o que falar. Mas um carinho, um cuidado no atendimento, na forma que vai te enviar, do jeito que que meu, que vão medir que vão conversar com você do que que você quer o que que é melhor é um negócio absurdo cara. É, é, é absurdo e quando chega é é um esculacho
1: né é chega causando É, né? é, isso, aí. é isso aí não Exato. tem não tem outro nome
3: cara quando
2: eu quando eu, eu, eu comecei a nadar é, por conta do meu nome Rodrigo Dourado eu ficava meio que procurando as coisas da minha cor, o carro nessa, nessa vibe aí, né? Porque na minha turma tinha cinco Rodrigo e eu nem tinha apelido de Dourado, não. Meu nome é Rodrigo, só que a galera meio que pegou o nome Dourado, por conta, sobre o sobrenome Dourado por conta dos outros caras. E aí, Dourado, 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 Dourado. E aí, eu fui mandar fazer meu capacete. As cores que eu gostava, cara, era preto e vermelho. Então, eu comprava luva vermelha. Eu comprava protetor de costela vermelho, eu comprava sapatilha vermelha, mas aí de tanta galera falar no, no meu sobrenome, dourado, né, eu dourado, 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 aí eu meio que absorvia a identidade de dourado mesmo e mandei fazer meu capacete preto e dourado. E você achar uma luva nessa cor, você fazer um protetor de costela com essa cor, isso não existe, vai, você não acha lugar nenhum para comprar. Aí eu achei até essa, falei, cara, é possível fazer um protetor de costela personalizado? É possível. Falei, mas é uma luva personalizada, velho? É possível. Eu falei, caracas, velho, tudo que eu queria não é achado lugar nenhum, velho. E aí fiz o meu kit. E aí a galera começou a fazer os kits deles, dos meus amigos. E aí, de repente, eu falei assim, então eu posso fazer uma marca, um layout completo para minha equipe? Pode, faz pro seu time inteiro. Cara, e, e a coisa começa a fluir de uma maneira assim. Sim. A Dando identidade para aquilo que não tinha identidade. A hora que os caras começam a vestir a mesma camiseta, o mesmo macacão, todo mundo igual, cara, vira um corpo, vira uma equipe, vira um time, velho. A gente acha que ah, só, só, do, só de estar no grupo de WhatsApp é time? Cara, não. A hora que se veste como time, realmente a galera se sente assim, numa vibe. Então, a, a Tess nem sabe o que ela, o que ela faz pro o cartismo nacional, vestindo esses caras.
3: Uhum.
0: Acho que complementa, né? Dá uma selada, né? Que, assim, Dá uma selada. V- vamos falar, assim, ó, você, você vem fazendo o trabalho ali de, de fomentar o esporte, da galera ser competitiva. Pô, o cara tá no trabalho ali pensando, meu, de onde eu preciso tirar um décimo? O cara tá para ir pro cartódromo com a cabeça na lua, meu. Cara, vou para lá e eu vou cravar, eu vou virar... O cara chega lá, cara, aquele momento dele colocar o, 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 o macacão... É tipo, cara, tipo Power Rangers, tá ligado? Cara, mano, todo mundo junto aqui, nós né, vai fazer o bagulho. Vamos fazer. E, e, cara, o cara se transforma num piloto, cara. É a realização de um sonho, saca? É um, é um negócio muito maluco. Eu, eu, já, eu já presenciei isso, cara, é, assim, com a minha filha, né? Minha filha foi andar de kart lá, ela colocou o um macacão. Hora... Ela tava bem, na hora que ela colocou o um macacão, ela olhou pra mim, buf. Cara, o olhinho brilhou, ficou toda. Sou piloto, sou piloto. Cara, transforma, cara, transforma. E o cara pertencer àquela galera, aqueles caras que são rápidos, aquele, aquela galera que ele admira, mano, é animal. É animal.
1: Não, é como não. diz, o primeiro, o, primeiro, o primeiro macacão a gente nunca esquece, né? Então é, é, é muito surreal.
0: Cara, é muito louco bom e aí o senhor caramba o senhor tem uma loja vende TS e, e assim a gente já falou bastante é, você ficou dentro do cartódromo, você fez a, a parte de uma, uma parte de fomentou gestão né era um uhum. foi promotor tem a loja tem o RK co, co, conta um pouco do RK e depois eu completa assim, meu raciocínio cara o RK, <risos> o RK
2: é... 2022, no início do ano eu fechei um acordo com o, com o Cartódromo que eu iria apenas promover um campeonato e aí a minha ideia era que o nome RK fosse o nome do campeonato em si, então seria o campeonato goiano de rental kart só isso e o RK goiano você vê que agora está escrito aqui ó RK goiano seria a galera de Goiânia para as viagens. Então teria o campeonato goiano de rental kart e teria o rental kart goiano. E um, um, a gente mandou fazer camiseta para levar a galera para fora, de todas as equipes, de todas as turmas. Não tinha uma, uma regra em si para ser um, um, um grupo específico. E assim nasceu o RK. Nasceu inicialmente para ser um campeonato, depois nasceu para ser uma delegação.
0: Caramba, no meio do
2: caminho. Não,
0: não, pode falar.
2: No meio meio do caminho, a gente fez um trabalho junto com a federação com relação ao nome. E aí a gente acabou que o campeonato passou a ser o campeonato do Cartob E eu oficializei que o Rental Cart Goiano seria a minha equipe eu andava na ACA, fazia parte do, da equipe da ACA, mas com muita vontade de crescer, muita vontade de fomentar, e decidi sair, para realmente montar um time meu, um time da minha galera, a galera que começou comigo, com a minha identidade, com o meu nome, né, dos do Zanamarca que eu tinha criado, e aí, cara, aí a gente realmente abriu a porta para agregar essa galera que tava começando, a galera que tinha começado comigo, então, basicamente, o RK, ele é composto a equipe do EK, ela é composta por pilotos que começaram praticamente do zero comigo. Começaram aqui, tipo assim, de bermuda e assim, cara, como é que eu faço para andar de carro. E é a equipe hoje, uma das equipes mais fortes dentro de Goiânia. A gente, os campeonatos internos aqui, a gente praticamente domina o pódio com quase todos os meus alunos.
0: Brabo, hein? Você é legal. Que legal, você... eu... eu, tá, tá. eu não foi tô... esse verbo da aula? Claro. É eu
1: aprendi mim, né? eu aprendi com ele velho. naquele domingo lá,
2: domingo, lá. Hum... antigamente eu, eu, lá. Eu, é? eu fazia eu fazia tomada de tempo aqui só sozinho saca
3: Porque,
2: não ninguém me atrapalha velho eu vou fazer minha tomada quem quiser vir atrás vem Ligão, hoje velho ou você sai embutido em alguém de puxa e empurra, senão você não vira não, sozinho você não vira mais. É. Eu fico procurando a minha galera pra gente sair tomada de tempo junto. Não se faz mais tomada de tempo em Goiânia sozinho. Ninguém vira de cara pro vento. Ou você anda de dois, três, ou esquece, vai tomar fuma
0: Caraca, é nesse nível?
1: Não, e pra você ter uma ideia, assim, essa questão, eu já presenciei algumas situações, assim, em pista de... Desde campeonato, assim, eu já consegui participar, acho que de duas etapas do Campeonato Goiano desse ano, nessa nova. Nesse novo formato que o Dourado comentou. E o o mais impressionante, assim, porque eu lembro da época da compra dos primeiros karts aqui. Eu acho que nesse domingo aí que a gente foi andar de kart, era assim, puta, kart novo, tudo carenado, como o Dourado comentou. Então, por mais que eu estivesse em São Paulo, e eu sempre vindo aqui em Goiânia, eu vim aqui, andava, estava com a turma, conheci o Dourado, ele me puxava para andar, andei na ACA durante muito tempo, agora, hoje mesmo teve a bateria da ACA, eu estava lá brincando com a turma, aí você vê assim, que a postura dos pilotos do Rental de Goiás mudou numa competição dessa. que no começo você via que era como o Dourado comentou mesmo, o cara saía sozinho, batendo roda, achando que era o tal do de Manso que ia passando por cima e dava bigodada no cara e brigava e embora. Aquela coisa parecia um uma MMA, assim, na, na pista. Eu até achava um pouco estranho, porque eu já estava acostumado com a nossa rotina aí de, de São Paulo, né? tipo, ó, vamos junto, depois a gente vê o que faz mais no final, aquela coisa, né? E aí, depois, com o tempo, essa filosofia. o o Dourado começou a mostrar que é vantagem se ajudar e depois deixar a coisa acontecer no final. Então, esse último último torneio que a gente teve, teve essa questão de equipe e foi o que ele falou. Dominaram as provas, um ou outro conseguia se colocar no meio ali, mas, cara, você imagina, um piloto no meio de um trem de seis caras da mesma equipe, velho. Dá até vergonha, você tira o pé e sai fora, entendeu? (risos) Então, Então, você vê que é legal, puta, tira o pé, busca o coleguinha que tá com o kart pior, leva ele pra frente junto, então, eu já presenciei algumas algumas coisas de equipe, assim, cara, que é é novidade, é diferencial e e dá resultado.
0: Legal isso, de, 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 tipo, mostrar que dá pra fazer diferente e você conseguir perpetuar isso. É difícil, cara. É difícil. É porque a, a, é, eu, eu vejo muita galera começando, muito campeonato de kart começar e a galera querer ser papo troféu. Cara, o, cara, o cara só quer entrar lá, ganhar troféu, não ensinar nada e pagar de gatinho e já era, entendeu? Eu, eu vejo bastante campeonato assim.
3: Uhum.
0: É, e, e muito piloto, ainda muito mais pilotos né, com isso. Tipo, pô, você... Pra galera conseguir entender que, meu, só vou conseguir aprender técnica, ser rápido, é, ganhar alguma coisa, ou até, tipo, tá bom, segundo pra mim tá bom, tô aprendendo, né? Porque muitas vezes é assim, cara, na hora de ajudar, é melhor ajudar do que, tipo, não aprender nada, gastar uma grana que não é barato e ficar tomando pau, né?
1: Mas sabe o que, que, o que, que mudou a chave pra mim a nível de rental? foi uma uma conversa que uma vez o Johnny teve comigo que a gente sabe, o Dourado trabalhou um tempo no cartódromo e na equalização de kart, a gente sabe que no mundo rental, a equalização de kart é uma coisa super difícil você conseguir manter uma frota você ter uma frota que está no no mesmo os karts dentro de 5 décimos 4 décimos, é uma coisa sensacional Mas assim, é é difícil, então tem uma variável muito muito grande nessa nessa brincadeira aí, que é o kart. Então, quando você coloca na cabeça que vai ter dia que você vai estar bem e andando na frente, porque tem uma variável importante que é o kart que você pegou, e outro dia, quando você não andar, não é que você não sabe, não é que você desaprendeu, isso traz uma paz e e muda teu nível de pilotagem. Então, acho que para mim, assim, quando Preciso o piloto de, piloto de rental entende isso, entende isso e, e e vê que a, não que há necessidade de provar, necessidade provar nada para ninguém, que, pra que você constrói a, que a que tua a tua reputação, a, 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 a tua o teu história na pista pelo que, que você faz, que faz nela. Faz então, se é um cara que que dá pancada, se é um cara que a gente brinca, é um cara sujo, é um cara nervoso, cara vai pregando aqueles adesivos no capacete, né? Esses adesivos ruins são, uma vez que você prega, cara, é terrível. Então, fomentar esses adesivos bons, que é, porra, trabalha em equipe, aquele dia que você não consegue estar tá rápido, dá espaço pro cara que tá rápido, que ele vai te passar de qualquer jeito, não precisa ficar dando borrachada, porque a grande desvantagem do kart rental, ou vantagem, é que você tá protegido por um borrachão, né? Então, o pessoal acha que isso pode ser usado de qualquer maneira. Então, é... Quando você tem um pouquinho mais de experiência e consegue andar num kart profissional, tipo um F4 da vida, você consegue ver que essa passada forçada não é uma coisa normal, porque se você fizer isso com kart profissional, você vai se machucar, né? Então não tem outra conversa. Só que também você não pode achar que no rental, você não vai se machucar se você fizer uma coisa dessa, porque você se machuca, né? Você perde, perde ali o tempo, você... Escora, talvez tira o traçado do cara, joga ele num pneu. Eu mesmo já me machuquei feio, assim, de rasgar macacão, uma brincadeira de rental. Então, a gente nunca pode perder a, 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 a consciência que é um esporte perigoso, mesmo o rental. Então, você tem que ter essa, esse bom senso de entender o dia que você tá bem ou o dia que você não pegou um kart legal e respeitar o cara, tá bem, o cara que tá bem, o cara que pegou tocha, o cara cara que tá num dia melhor que o teu, que não brigou com a mulher que não teve problema no trabalho, isso tudo influencia né, então não adianta você querer chegar e ser o melhor do mundo você não vai ser, você pode até ser mas aquele dia você não é é seu então fomentar esse tipo de de, de racional que eu vejo que foi uma diferença da primeira vez que eu andei aqui em Goiânia com a turma do Dourado e com a galera que tá vindo aí agora, cara, o respeito em pista é, é grande é disputado, você não fica só se ajudando a gente fez uma bateria semana passada que foi super divertida pegou só a gente, sei lá os 10 da frente, cara, e começou a abrir, o Dorar tirou o pé segurou o cara, juntou todo mundo de novo e foi aquela aquela brincadeira sensacional dura, dando espaço sendo um treino forte mas cara, todo mundo saiu com um sorriso de orelha a orelha o que ficou em primeiro e o que ficou em décimo chegou colado na reta. Então, isso mostra o caminho certo do esporte, sabe? De estar todo mundo se divertindo, andando forte. É, foi demais.
2: É, eu, eu montei essa dinâmica aqui, o Alex. Cara, porque assim, Goiânia ela vem, ela vem vendo uma, uma maturidade. 2020, nós fechamos... 20 ou 21? 2021. Nós fechamos aquele combo da granja, dos Enduras Juntei um grupo de caras aqui, falei, cara, vamos comprar o um, um combo para a gente ganhar um caixa a mais nas 500 milhas e vamos fazer essas provas de Endurance na granja? Vamos. Aí foi eu, Dudu Truck, Casinha, Gorsk, Fernando e Marcos. Nós fizemos as duas provas de 6 horas, uma prova de 10 horas e uma prova de 12 horas. Cara, nessa, nessas viagens que nós fizemos para a granja... Os meninos aprenderam e entenderam a filosofia do puxa e empurra. De andar embaixo De baixo. E aí nós treinávamos terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta. E esses caras, essa viagem abriu a cabeça deles também. Aquilo que só eu entendia, eles passaram a entender. E a gente começou a andar assim em Goiânia. A gente só saía para a tomada de tempo um debaixo do outro. Hora que largava para... Corrida, corrida, um se empurrando mano, cara, a gente mano, começou mano, a meio mano, que ganhar quase mano, tudo aqui mano. Mano. show de bola é. quando foi, foi 2022 eu comecei a, eu, come, a gente, eu comecei a levar essa galera para um outro tipo de evento, 2021 a gente fez os, os combos de Enduros mas 2022, eu falei, cara, vamos participar do NKR, que são as provas dos campeonatos de eventos individuais que é um por si, a gente leva a delegação e aí você participa das categorias classificatórias, etc E lá eu percebi a dinâmica dos ataques e defesa. Realmente a dinâmica de você ultrapassar e defender, ultrapassar e defender. E, e, cara, provas de NKR a nível nacional nos cartódromos, é você o tempo todo atacando e preocupando com o cara que está aqui no seu bote. Se você dá um bote errado, você toma do cara. E aí eu montei uma turma de segunda-feira, que é uma turma específica para a gente treinar ataque e defesa. E aí quando é quinta-feira que não vale campeonato, que não tem campeonato, a gente faz esse treino também. O que que é? Uma simulação de últimas três voltas, uma simulação de três voltas, durante os 20 minutos. Não tem tomada de tempo, cara, desgarrou um pouco, tira o pé e volta. E é o da frente defendendo e o de trás atacando, cara. É porrada do começo ao fim, entre nós. É aquele treino difícil, corrida fácil. A gente se ataca e defende sem dar T, sem dar porrada atrás. Mas, cara, é no limite do limite e às vezes até passa no limite. Tiagão, te deu uma explodida, cara. Você armou que
0: ultrapassar e voltou, eu já te atropelei, velho. Foi mal. tamo no treino. Ah, mas é legal. Pra... Tem que saber o limite também.
2: É, e aí a gente... vai. isso é um final, baita cara. de um treino, cara. Isso é um baita de um treino.
1: Foi, foi demais, assim. Foi demais,
2: assim. E entre nós, e se respeitando, sabe que se o cara passou do ponto, não passou para arrancar, o maldade, é porque realmente ele passou um pouco do ponto. E cara, engole o choro e vão para cima. E foi um tre... é. essa semana que o Thiago tava aqui, foi um trem sinistro, velho. De primeiro para oitavo, de oitavo para terceiro, de terceiro para décimo, décimo para primeiro. Foi faca na caveira.
0: Caraca, que, que loucura. O bagulho é tenso, quero ir, hein? Fiquei curioso. É não, eu sou proibido de esqueço toda vez.
1: É proibido? (risos) Vixe.
0: É. Me me fala, eu sou curioso, como que é o o, o cenário de, de campeonatos e endurances em Goiânia? Tem bastante campeonato, tem bastante endurance, assim, eu não conheço nada, nada, nada.
2: Cara, hoje Goiânia ela tá vivendo um cenário seguinte. Realmente, houve uma divisão das equipes aqui em Goiânia. Quando eu saí da ACA, a ACA passou a andar sozinha e montar o seu campeonato, que funciona na terça-feira, um campeonato mensal. Eu tenho o meu campeonato do RK, que é na quinta-feira, um campeonato quinzenal. O Cartódromo tem o campeonato goiano, que é o campeonato onde absorve todo mundo. São seis etapas ao longo do ano. Existem outros campeonatos menores de outras equipes? Existe, claro, tem vários outros pequenos campeonatos, mas não na proporção e no nível desses dois, que é o de quinta e de terça, e o campeonato do ano, que é o que reúne todo mundo. A nível de rental é basicamente isso, a gente vai fazer um, um Endurance agora de seis horas no final do ano, e a gente tem um evento que a gente chama ele de Kart Challenge, que é aquele com quatro classificatórias e uma final com categorias, né? então tem categorias de 85, 95, aí de acordo com o layout do campeonato, a gente aumenta a quantidade de categorias. O peso em Goiânia, praticamente todos os campeonatos mensais é 95 quilos. O nosso campeonato goiano, a gente subdividiu ele em categorias de performance. Eu comecei o campeonato com a categoria novatos 1, sênior, graduados A e graduados B a categoria iniciante novatos ela cresceu tanto que a gente criou novatos 2, da segunda etapa do campeonato para frente, criou novatos 2. Então a gente vem com novatos 1, um, novatos 2, tem a novatas que são as meninas dentro do campeonato. E aí o senior, que anda junto de graduado B, e o sênior em Goiânia, ele é 50 anos mais e a é graduados A. E em paralelo a isso, tem o campeonato goiano de kart profissional. Que Goiânia tem uma cultura muito forte do kart profissional, então, a gente tem as categorias de cadete, mirim, 125, a gente tem a academia de pilotos aqui em Goiânia, que faz um trabalho fantástico com a garotada, e a gente meio que mescla um pouco essa galera que corre, o profissional vem andar no rental, a galera do rental vai correr no profissional, o campeonato goiano, ele tem provas dentro de Goiânia e nos cartódromos do estado de Goiás, que é o cartódromo de Rio Verde e o cartódromo de Anápolis. Então, tem essa parada do rental, que está crescendo muito em Goiânia, e o profissional que existe há muitos anos em Goiânia. A gente tem mecânicos aqui, equipes mecânicas em Goiânia, que está dentro do cartódromo há mais de 20 anos. Caramba! E Goiânia está tá numa vibe massa, porque a gente tem hoje... Garotos, o Tel Salomão tem título nacional. É, agora tá andando de, de Júnior Menor. Foi campeão brasileiro. Cadete. Tem outros garotos aqui em Goiânia que estão andando muito forte. A gente tem. No, ni- no profissional, a gente está no nível avançado. Tem uma galera que anda muito forte.
0: Que legal, cara. Isso é legal de ouvir.
2: Mas quando eu entrei foi um paradigma, viu, velho? Tipo assim, quando eu cheguei com um kart rental de competição, que não é aquele 7 HP bate-bate, é um 15 HP que tem competição, rolou uma, tipo assim, epa, quem que esse dourado acha que é? Vai chegar aqui montando esses kart de 15 HP, próximo do kart de 18 HP? Não, não é assim, não, e tal, vai roubar piloto. Mas não, cara, o kart rental ele tem a capacidade de, por ele ter um bom custo-benefício, ele tira do profissional aquele cara que está sem grana, está tentando andar de profissional, não consegue, ele vem para o rental e fica no rental. E ele tira do rental aqueles caras que chegou no rental, tem muita grana e quer ir para o profissional. Então fica fazendo essa troca. Só que a galera que chega no rental é muito maior, é um volume muito maior de gente. Então ele chega do rental e do rental só para o profissional. Então um rental forte é um profissional forte. E aí hoje já está estabelecido. Hoje os mecânicos, os pilotos de kart profissional já respeita a gente do Rental, já tem um carinho, a gente já tem uma relação massa. Antigamente a gente não podia nem andar sábado de manhã, porque era o horário do Rental, do, do card profissional. Era impossível fazer um campeonato sábado de manhã. Os caras não aceitavam. Hoje já aceita, de boa. Tipo, ah, vai ter campeonato dourado aí da galera, né? É, tem campeonato. Ah, não? Então beleza, então vou treinar do Cara, eu tô não,
0: pra é... falar um absurdo aqui, eu não sei se é um absurdo, mas. Eu, eu, cada vez que eu vou conversando com mais pessoas aqui, eu eu escuto isso de, pô, o rental é importante, o rental é importante e tal. E, e, cara, dá para ser, eu acho, né? Não sei se é loucura minha, mas muito em breve o rental vai ser a base do profissional. Onde o profissional vai perguntar assim, meu, você correu, o que que você correu no rental? Onde que você correu? O que que você ganhou lá? porque cara eu, eu vejo por exemplo aqui em São Paulo é a cena que eu mais acompanho mais perto a F4 a Pro 500 cara é a, a galera tá no rental e pula pro profissional eu acho que não que e é anda São bem, você, anda
1: né, bem. e anda bem né então assim eu acho que o grande o grande ponto assim é que o rental ela ele o rental praticado no nível que a gente tem praticado fomentado é, nos campeonatos nacionais que estão rolando eu acho que o respeito do profissional pelo rental Começou a ser consolidado Quando pilotos que saíam do rental Começavam a andar em alto nível no profissional Nas primeiras categorias que basicamente é o F4 Então na granja você vê que Muito piloto que foi formado no rental Quando passa para andar nessas categorias iniciais do profissional Que a gente chama assim não passa vergonha não é, assim, não é assim, tudo bem tem uma galera que já anda há muitos anos você vai, vai tomar, você vai pegar referência você vai aprender, mas vergonha você não passa então assim eu, o meu histórico como aprendizado de pilotagem ele aconteceu 100% no rental e 100% no carteiros que foi a família que me abraçou e tudo que eu sei hoje eu devo ao que eu aprendi com os monstros que tem lá, né dá pra citar vários, esse assim, Johnny, Edu Neves, Kleber, esses da, do, do, que, eu, que eu mais convivi nesses últimos quatro anos, né, tem vários, mas assim, esses assim são que eu aprendi, então é um esculacho, assim, é, é, enfim, e lá no Cartodo mesmo, além deles, você consegue andar e ver vários estilos de pilotagem de outros monstros também que andam lá, é, então assim, não é só porque, eu tenho uma admiração enorme pelos outros também, que ajudar a construir ajudar. esse cenário enfim, hoje uma galera, galera profissional, é uma profissional. Nesse, nesse ramo do é rental. rental então você aprende e cria uma base a que a te leva pro para o no leva para... meu caso foi a Pro500 pro 500, a... o F4 que me deu uma percepção, percepção muito, 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 muito muito fina do que, que acontece, acontece. É. e você traz isso de volta pro rental também, então como eu continuo andando no rental a gente até brinca quando eu comecei a andar de rental eu não sabia sentava no caixa e não sabia o que estava tá acontecendo, até adaptar, até entender, pô, embreagem, freio, pneu, tá torto, vira pra esquerda, para que a gente acontece, a gente pega um monte de coisa. Eu só comecei a aprender isso quando eu andei de F4 e eu tinha que passar a comunicação de como o carro estava se comportando pro meu preparador. Então isso que eu aprendi no F4, quando você traz pro rental, você gera uma adaptação que você tem que Fazer o que você tem que fazer com o que você tem na sua mão. Você não tem escolha. Você pegou aquele kart, ou ele é um tocha, ou ele é um jaca, uma jaca, ou ou é um kart razoável que você tem que tirar o melhor dele. Então, assim, essa essa troca é muito legal. E o que o Dourado comentou, de além de ter essa troca de pilotos que querem investir mais ou não, a troca cultural e e de aprendizado é muito grande entre essas duas categorias. É, então, assim, isso eu vejo que eu senti isso na pele, entendeu? É,
2: eu sou dono de loja. Nós somos representante MG. A gente vende pneu, pneu hoje que é o pneu, enfim, a nível nacional, todas as grandes provas oficiais usam o MG. Então, eu vendo peça de kart de tudo. Então, quanto mais piloto de kart profissional, para eu, lojista, melhor. Só que quando um cara chega em mim, já chega na, de cara assim, nada eu quero comprar um kart. Tipo assim, por quê? tem que você não anda de rental, velho. Vem pra cá primeiro, começa a treinar, começa a andar, começa a entender o que, que é esse mundo, depois você compra um kart.
1: Exato.
2: Não, não, não gasta dinheiro agora, não. Não investe essa grana toda. Você não sabe nem se você vai dar conta, se você vai ter tempo, se o seu físico vai permitir, se você vai gostar. Porque, cara, kart é um esporte, é uma competição que exige algumas características. Tem pilotos, ou tem caras que não se adaptam e não andam ele já faz um investimento de 10, 12, 13, 14, 15 mil, logo desiste, então não. É. E eu sou um cara que eu insisto, vem pro rental. Por quê? Porque aí a transição do cara que veio pro rental, andou, se deu bem, começou a ganhar corrida, começou a evoluir, fala assim, dourada agora eu quero um F4, agora eu quero um 125, Fernando. agora você tá pronto. Sacou? É caras que realmente construir uma história no rental em um ano não precisa muito mais do que isso e, de, e vai para o F4 que realmente quer ir aí esse cara que vem do rental pro F4 eu tenho caras aqui que andam comigo Pablo Costa Rafael Arantes Eduardo Gorski esses caras querem treinar de F4 para evoluir no rental
1: olha isso Caraca,
2: que não legal. quer competir eles não querem competir de F4 eles querem andar num ah, kart vamos usar mais rápido
0: para treinar eles,
2: cara eles querem não, eles querem que um kart profissional eles querem um kart profissional mais sensível mais leve mais rápido que apura um pouco mais a, a guiada deles para eles vir competir e andar em alto nível no, no rental
1: olha que louco não isso é loucura é o que eu falei quando eu fui para F4 e quando voltei pro rental voltei nunca deixei de andar mas a percepção que você tem no no F4 quando você tá andando de rental ela triplica, assim, sei lá, você, claro. você consegue ter uma sensibilidade muito maior para aquilo que você tá andando. E isso que o Dourado falou de ter as, as é, fases, fazer certinho, Alex, você vai saber, né, quem fala. Porra, o que estraga o piloto é queimar a etapa. Né? Você sabe quem fala isso, né, então, é a maior verdade. Porque, assim, eu já andei de dois tempos, cara. É assim, desculpa a palavra, mas é um tesão se andar de dois tempos. É outro, é outro mundo, assim. Só que se você queima a etapa do F4, passa a não fazer muito sentido depois, porque você perde as percepções, você perde o desenvolvimento da sensibilidade para as coisas. Tudo é muito mais rápido, você não consegue mais ter a, a sensibilidade. Então, você vai devagar sem queimar a etapa, tudo que você faz, constrói, fica muito mais consolidado. E quando você dá um passo para trás, como a gente faz, você está no F4, dá um passo para trás e volta para rental, você está totalmente confortável. Então isso de treinar no F4 para ter essa sensibilidade no rental é fato, existe, para mim é claro, um ajuda o outro, entendeu? A base que você faz no rental te dá dá propósito para você passar para o F4 e e andando de F4, quando você está no rental, você também tem uma vantagem muito grande, a troca é enorme.
0: A questão é, acho que é fundamento, né, Thiago? É, é, por exemplo, pô, frear, acelerar, vira, tipo... Eu escuto muito piloto rápido falando assim, o que que você fez ali, cara? Como é que você faz para ser rápido? Ah, Freio, viro e acelero.
3: Isso nada
0: mais é do que fundamento, só que Ah. a ordem, a sincronia, a leveza e principalmente que eu acho que é a beleza da transição entre categorias é a sensibilidade. Ah. né? De tipo, sensibilidade e percepção de, meu, o cara está saindo de traseira, saindo de frente, o cara está arrastando a frente, tô, tô lixando... Cara, e tudo isso é sensibilidade. O que, que vai te dar? Às vezes um kart mais rápido, como um F4, como um Pro 500, às vezes, sei lá, ou um outro kart, um shifter. Enfim, mas tu, todas essas categorias, todos os outros equipamentos vão te dar sensibilidades diferentes. Só que se você não tiver aquele fundamento muito bem definido, como, por exemplo, um F4 te dá, se você andar de shifter, cara você só vai falar, caramba, é um demônio! É. Esse Scarhartt é um demônio e você não vai aprender merda nenhuma não. desculpe então acho que essa é a importância né? de ter a base muito bem consolidada né? é. e pô, você foi para F4 e não, não, não mandou bem volta, volta pro rental e cara, vou treinar fundamento. o que que eu não o que que tá faltando eu pegar de feeling né
3: eu acho é, que... e
2: aí assim, cara um pneu, do, um pneu do kart profissional hoje é caro, véio. então não dá para você ficar treinando e gastando equipamento. Cara, vem com o rental, véio. vem se divertindo no rental, vem correndo no rental, depois você vai pro E eu aqui hoje, eu tenho uma parceria com a academia de pilotos, dos meus amigos do, do Breno e do Pequeno, uma equipe muito legal dentro de Goiânia, e hoje eu dou aula de, em kart profissional, em F4, para galera do rental. É uma hora de aula com a parte teórica, a parte que a gente faz um, um track walker na pista e depois parte prática. E a galera fala assim para mim, Dourado, mas eu quero fazer a aula, mas é com você, mas é pro rental. Eu falei, não, eu sei, vai ser no F4 tal, não, Dourado, mas é pro rental minha aula. Eu falei, não, mas eu vou passar as, os fundamentos e as dinâmicas num kart próprio, num kart profissional, mas é voltado para o rental. Ah, beleza, porque meu foco é o rental. Eu falei, não, fica tranquilo. Você vai andar num profissional, mas eu sei que seu foco é o rental. E olha o que, que o Alex falou interessante. Ele falou o seguinte: ah, é a transição de uma categoria para outra. Olha só. Então quer dizer que o kart rental ele é uma categoria. Então não dá mais para a gente chamar o kart profissional de kart amador. A gente tem chamado aqui em Goiânia de kart rental e kart próprio. É difícil você começar a então, falar assim, sim. poxa, então o kart é profissional e o nosso é amador? Não é... Não é, Exato. Não, o nosso kart não é amador, o nosso kart é de locação, é kart rental. Porque de amador, fera...
1: Tem nada. Tem nada. Hum.
2: Então é kart de locação para kart próprio. São as duas, as duas categorias. Não é kart amador e kart profissional. Foi isso um dia, né? Hoje já não é mais.
1: Perfeito.
0: Tanto que 500 milhas profissional não é profissional, é 500 milhas rental. Com pilotos profissionais.
3: Exatamente.
0: <risos> mas é a verdade, o, o Rubens Barrichello. Me desculpa, mas se aluga motor e chassi aqui. <risos> é verdade, não é?
2: É, muito, muito carro, então, muito, é. muito carro
0: alugado. Então, é, eu concordo com, essa sua, com esse raciocínio de, tipo, é, card próprio, o cara tem. Tudo bem que, puta, o cara lá é patrocinado pela Mini, pela TechSpeed, tem o kart lá. Tá, mas é próprio da, da equipe, né? E o outro é do cartódromo, é alugado.
3: É,
2: é um kart feito pra você, né? Exato. Teve, teve, a, etapa do, teve a etapa do Campeonato Goiano aqui esse final de semana, eu corri de, de bravar. Cara, te vendo que. Eu corri no kart emprestado do, do, do Gorsk, meu amigo, meu sócio no RK. Cara, eu tinha que mexer no kart inteiro, velho. Mexer em posição de banco, posição de chumbo, eixo, tudo. Também, eu mexo o Godzilla, pra...
0: é eu,
1: eu velho. Eu, eu até tive minha contribuição aí pros problemas que o Dourado passou no final de semana aí.
0: Você machucou a conta coluna aí. dele, foi isso? Conta aí, Tiago, conta aí como é que foi a sua
3: experiência naquele dia
1: aqui. Meu Deus, Cara, foi Deus o seguinte. Eu, é, eu, eu costumava, eu, eu sempre. A maior parte da, da, da minha vida como. Como F4 e, e Pro, eu andei de tech. Teve um período que eu acabei competindo com Concept. Mas a minha experiência é andar em tech, né? Que é o famoso né, camburão, caveirão, né você, pra quem sai do rental e anda atravessado igual eu ando pra mim a minha adaptação com tech foi sensacional e aí eu tava em Goiânia um final de semana, acho que alguns, pelo menos passado aí cheguei no cartão todo no sábado lá, o pessoal tava andando lá o Gorski, meu, senta no meu kart aí dá uma volta aí eu falei, pô, legal, vou andar, né aí antes de sair eu falei, puta, quanto é que a galera tá virando só pra eu ter uma ideia, né, pra não passar vergonha não, a galera tá virando 41, 2, 41, 2, 3, não Acho que era isso, Dourado. E aí saí pra pista, é isso, pá, andei, é dei umas, umas é 10, 10, 10 voltas e tal. 10 micronzinho. 41, 8. Aí eu falei, puta, dourado, ó. Dourado, ó dourado, tem duas curvinhas aqui que eu tô. Que eu tô errando, velho. Não tô conseguindo fazer, como é que eu faço? Faz assim, faz assado. E vai. Tá bom para pra pista, primeira volta 41,6, depois batido 41,4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, tomando, né? 4, um, dois décimos da galera, 4, normal, 4, galera 4, andando 4, aqui 4, direto, enfim. E aí já tava Sim, assim, né? Achando que era o dono da pista, assim, isso, assim pau. Aí teve um, uma hora lá que tava com, eu acho que era um, a gente chama de F4 Júnior, não sei como é que é, o moleque mais novo, mais novo tal. tal. Aí o cara pôs, passou, aí eu entrei atrás tô lá naquela, vai, vai, vai ele deu uma erradinha, eu coloquei no que eu coloquei ele não me viu aí deu só aquela, echada, sabe mas bateu as duas rodas com as outras pum, mas não deu nada, né saí e tá. tal, na frente foi embora, terminou o treino o kart virou assim, normal encostamos o kart e aí encostou mesmo, guardou ficou guardado, aí o Dourado foi andar no kart agora, para colocar ali para competir no final de semana Aí sentou no kart lá eu, fui, eu tava aqui, fui acompanhar Galera virando, sei lá, 41-1 41-2 Dourado vai pra pista, 41-8 Falei, porra, será que eu ensinei o kart a andar errado? né? Porque tá igualzinho que aconteceu comigo, né?
0: Mas aí virando o 8
1: Aí saiu virando o 8 e Dourado falou, não, pelo amor de Deus, vamos ver meu. Mexe banco e mexe chumbo O que ele falou? Fez um monte e esse monte que ele fez Melhorou Baixou uns 3 décimos lá, tal, ah, tal. Mas ele, cinco assim, a pulga na orelha. Assim, tipo o kart não tá virando bom, não tá legal. biridi bororó, aquela história. Aí, sabadão, deu a louca. Bota lá pra ver se tá alinhada pro kart e tal, não sei o quê. Aí, colocou lá. Não, o kart tá alinhado. Porra, mas não, a gente não tinha feito um caster mais de um lado que do outro, que melhorou? Foi? Tira aí, coloca pra ver. Aí, no hora que tirou... Tripé. Tripé, o cartinho levantou, né? levantou, né? Aí ele falou assim, aí ó, aí, ó contribuição aí, ó. do Thiago Moraes <risos> pra etapa é de sábado.
3: Moraes.
1: É o é Castro Moraes. Moraes. Caster sexta-feira à noite. Isso, sexta-noite. Noite. Aí acertou, foi certinho, acertou. o armar primeiro warm da manhã, manhã 41-1, 41-0. Um. O homem nem quis treinar o segundo warm-up, o card e falou, deixa, deixa comigo. comigo.
0: Deixa guardar, nossa, e, e zero mas... ajuste no cara do chassi, né? Tudo frouxo, as borrachinhas tudo no lugar, <risos> zero. Não,
1: assim, famosa é chada. Aí não, mostra é que o cara é bom, é bom né, meu? Né,
0: não?
2: Realmente, apanhou uma na sexta-feira, cara, mas não é possível, velho. Eu falei, não, mas o Gorski o Gors encostou esse kart, sei lá, 60 dias atrás, o cara falou, não, mas aquele dia que bateu já não tá tudo certo, não deixou, não, também quem que andou nesse kart que bateu esse kart? <risos> O, cara, o Thiago Moraes, aquela vez teve aqui, ele não deu um esfregue naquele na, 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 júnior, naquele na F4 Júnior. Eu falei, ah, é mesmo. Tinha é que mesmo. a barra e tal. Então é isso. Mas eu falei Pronto. pro Thiago, quando seu kart não tá virando, você desmonta ele, tira motor, tira roda, tira tudo e passa na mesa de gabarito. E, e o cara que tá mexendo na mesa olha pra você e fala assim: cara, não tem nada aqui não, tá tudo certo. Acabou. Sai num desânimo, <risos> velho. É. Nossa, não tem, não tem nada, não tem nenhum defeito no kart, não. Mas na hora que subiu o kart na mesa. E ele falou assim: Cara, seu kart estava torto, velho. Tinha três dedos aqui de, de diferença aqui de altura, alinhei o kart ficou bala. Foi graças a Deus. Véio. Eu fiquei feliz do kart realmente estar tá torto. Véio. Aí a gente alinhou o kart, você puxa o kart na prancha até o chassi voltar para a posição. Aí foi um para corrida e o kart era foguete, velho. Aí foi top.
0: Falta ver esse detalhe então, hein, Thiago? se ajuste seu aí.
1: Ah, cara, assim, aquela contribuição que, que os amigos sempre dão pra desenvolver o, né, o profissional, né, cara?
3: Desenvolver né, ah, ch-
1: Chegar lá, sentar e andar no kart bom, qualquer um faz, né?
2: Mas ó, bom, vamos a, gente ver se... só mexeu, a gente só mexeu no kart, mexeu em posição de banco, mexeu em posição de chumbo, porque realmente o kart não tava, não tava legal. Foi bom ele estar tá torto, que a gente saiu desenvolvendo um monte de coisa. A hora que o kart realmente a gente pôs na mesa, o kart tava...
1: Fugite, é. Depois eu até quero andar pra ver como é que ficou <risos> esse kart.
0: Nossa. <risos> <risos> tá incluído. Né, 40 sozinho na pista.
1: É, pode ser. Né? É, pra... rental, Fecha a pista, né? tá tudo certo. Pisa, rental, é.
2: Se tá vou
0: andar de rental, tem
1: borrachão. Tem borrachão. Não, mas eu vou andar sozinho, só pra ver se, se tá, rápido, tá mesmo. rápido
0: mesmo. Eu fico imaginando como é que ficou o kart do, do Júnior menor, né? <risos> Tor...
1: <risos> Não, ficou torto pro outro lado, <risos> aí.
0: De óleo.
1: Ficou é. <risos> torto outro lado.
0: Depois vê lá o resultado dele, se ele foi bem lá e você avisa pra ele que ele esticar o kart também.
1: É. <risos> Ai, meu Ai, meu Deus. Deus do céu. Histórias. histórias. Essas, são, essas são as histórias que a gente senta. A gente sai da bateria de rental, aí você senta nos pneus ali e fica horas falando. Aí começa, aí começa a resenha. Eu até, a gente até brinca aqui. O rental. É ótimo você brincar, você se diverte. Mas o dia que dá tudo errado, é divertido porque tem a resenha. Então, assim, Não, a é... é
2: e olha, eu resenha. fazendo uma, uma, uma prova de 10 horas, eu acho, em São Paulo. Aí chamei os meninos da minha equipe e falei, cara, a gente, vamos fazer uma estratégia aqui. A gente está com o um piloto na pista, ele está tomando de 3 a 4 décimos. Ou a gente estica esse stint dele e faz a última troca normal. Ou a gente antecipa a troca. Eu queria entrar pra pista e fazer um instint longo. Se a gente pega um kart bala, a gente vai fazer um instint longo e corre o risco de se dar bem. O que vocês acham? Ah, dourado você acha que é isso mesmo? Toca pau. Conversei com o Fernandão ali na hora, com o Casinho, os meninos. A gente falou assim, não, dourado pode chamar aí o Marcos que tá na pista, você entra e estica e aí. Vamos ver se você pega um bom kart. E isso eu fiz. Puxei o Marcos. Entrei pra pista e falei, cara, então a meta agora aqui é virar um 4 baixo. Cara, e um 5 baixo, um 5, 5, um 5, 6. Falei, nossa, velho. Fudeu, agora fazer um instinto gigante num kart muito Aí, de repente, eu sinto uma porrada assim nas costas. Caramba, velho. Quem é que me deu essa cacetada aqui, velho? Beleza, de repente o cara vem e me empurra de novo. Eu dou uma nada pra trás assim, o Alex faz assim, ó.
0: <risos> e fiquei cara. E ele, vai, vai, vai moreu. eu tô tranquilo, pode ir. mas o foi, cara, foi o legal demais
2: carregou, o Alex me carregou tipo assim, uma hora de prova ele tava num foguete, era o último instint da, da equipe dele, eu acho que o kart ele rodou e perdeu o kart e aí ele me achou lenta ali hum? e me carregou, cara, acho que a gente fez um instint de uma hora e uma hora e vinte, uma hora e trinta, sei lá, um extint super longo. Cara, eu já não enxergava mais gasolina no tanque. Literalmente, eu olhava pro tanque e assim, cara, acabou, acabou o gasolina. Eu falei, quanto tempo que falta aí, eu tô fudido. E o Alex me carregando. Cara, já que acabou o extint, eu subi na balança. Cara, eu não lembro o peso, mas eu acho que eu tinha, assim, tipo, 100 gramas de peso.
0: Nossa!
2: Se o Alex não me carrega esse tempo todo, velho, não ia dar. Sim. Porque, realmente, o cara vem te... Cara, olha que eu olhei pra trás, assim, o Alex fez assim,
1: ó. Aquele tchauzinho demoníaco, você não sabe se ele quer te ajudar ou se ele tá te jogando pra fora.
2: Cara, andou muito, velho, o tempo baixou, eu tava com o mais Potter no kart. Cara, baixou muito, tipo assim, a gente baixou um segundo com ele me empurrando,
0: velho. Não, a gente tava rápido, a gente tava bem rápido. Nossa, foi louquíssimo. Então essas são as magias do Endurance, né?
1: só quem anda Não, sabe e, casou,
0: e assim, a gente, a gente pegou rápido né o estilo um uhum. do outro e aí casou de, de, do jeito de bem assim cara, empurrava no lugar certo soltava aí no lugar certo, empurrava no lugar certo soltava no lugar cara, e a gente começou a virar, 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 virar eu lembro que eu olhava pra cima assim o casinha, colocava a mão e meu Deus, obrigado <risos>
2: <risos> <risos> tem, tem um outro lance também, cara histórias da granja, cara, essa foi sinistra essa pra mim foi uma satisfação pessoal gente de Goiânia meio que andando, meio que carreira solo sem, assim, brigando ali pela 25 quinta posição, então nada muito competitivo, e eu peguei um tocha e tô aqui, aí eu vejo Akira e Edu Neves não, detalhe eu tava num foguete, velho, eu olhava pra trás e via dois carteiros falei, cara, esses caras vão chegar, eu só vou dar espaço E eu tô aqui no ritmo bala. E eu olho pra trás e nada dele chegar. E eu no ritmo olhava pra trás e nada dele chegar. Eu falei, cara, eu vou dar uma aliviada e vou encaixar. Aliviei e encaixei, mas o Akira, logo na segunda curva, um cara deu um expulso de dar um Akira, velho. E o Edu ficou sozinho. Cara, encaixei no Edu Neves e comecei. Cara, e comecei a carregar, comecei a carregar e, cara, carreguei o Edu, assim, nós dois andando junto, ele me puxava de miolo eu nem preciso falar o tanto que o Edu anda lá na granja. Não. E eu vinha no subidão, não, não. encaixava ele ali. Cara, e a gente realmente fez um stint de uns 40 minutos. E eu lembro que era o kart ponta do Carteiros. Tinha perdido o empurra dele. E a gente que anda de Endurance, a gente sabe o quão importante é um kart um ponta ter um escolta. E eu lembro que eu vim com, com, com o Edu Neves, assim, umas seis, sete voltas depois. Eu acho que a galera no box tava falando assim: Thiago, avisa pro Dourado empurrar. É. O Thiago falou assim: ele vai empurrar. Deixa. Pode ficar tranquilo. Cara, eu lembro que eu peguei, tô aqui debaixo do Edu, dei uma olhada pro box do carteiro assim, velho. O box inteiro vibrando, velho. Eu lembro do, do Marcial, velho. O Marcial, tipo assim, feliz eu peguei e fiz assim pra ele: ó. Falei, relaxa, tá? Tô na escola, tá em casa. Pode ficar de boa, velho e andamos muito tempo, eu tenho essa prova eu tenho esse stint inteiro, salvo no YouTube eu acho que são quatro, três extintes de 20 minutos que eu salvo, subi o vídeo pro YouTube cara, sinistro véio. satisfação gigantesca você conseguir empurrar o Edu na granja, nas 500 milhas não é fácil, cara, você que vem de fora por mais rápido que você seja, pega um carro de tocha você conseguir mergulhar junto carregar ele na ultrapassagem, sair junto sem descolar
3: as é. é, vezes é aí, difícil
0: para os caras que treinam todo dia junto, sai os dois juntos, um, um com a missão de empurrar e não consegue. Sei
1: sei não, lembra? É aquela, aquela velha história.
0: história. Oh, deixa eu contar uma história do Edu. Eu, eu, eu não sei se foi, acho que foi às 6 horas. O Edu, cara, baixa um, umas inspiração no Edu, ele fica lá todo, ai, ah, não sei, eu não vou, ai, ah, eu não tô bem. mas <risos> é você, Johnny? Aí ele <risos> eles senta é no cara, card, do cara. Daqui a pouco, oh. ele começa a abrir assim, ó. Some. Aí, cara, a gente com seis cards, colocando seis cards pra tentar empurrar o Edu, o Edu. Aí um olha pra cara do outro assim lá em cima e
1: Não, guarda todos deixa...
0: os cards. Cara, cinco placas em cima da mesa e o Edu sozinho na pista. <risos> Não, e, os e assim... Tudo assim ó, com uma... Pronto, pronto pra, tipo assim, vou entrar. E o Edu... Não não É surreal. meio segundo, no segundo mais rápido, cara.
1: Fazer o quê? Então, por isso que é aquela velha história que a gente comenta, né? né? Eu lembro do do Marcel falar isso sempre, cara. O o papel do empurro é um papel muito muito doído, né? Porque, você imagina, no nosso caso, né? você pega Edu Neves, Johnny, Kleber, essa galera... que que anda forte você conseguir empurrar um cara desse naturalmente já é difícil porque o cara anda anda forte a chance que você tem de empurrar de ajudar é quando o cara não pega um kart desse porque quando o cara pega um kart tocha vai fazer isso aí, vai andar sozinho então assim, várias vezes a gente gente tenta entrar pra empurrar e não consegue e aí no começo eu me sentia assim porra não consegui contribuir para a equipe cara se eu não estou empurrando se ninguém está conseguindo empurrar a equipe já está por si só rápida então não precisa de mim graças a Deus né então se agora quando é, você tá com o ponta tá com kart ruim e você está com kart bom aí a diferença é, é notória porque não adianta só empurrar você tem que empurrar do melhor jeito possível porque empurrar você vai o seu kite é melhor, você vai empurrar. Aí essa conexão do empurra que é o. Que é maravilhoso falar pra você, porque quando você encaixa e consegue carregar, e você vê o que aconteceu quando aconteceu com você, Dourado, e com o Alex, baixar um segundo. Cara, isso é um casamento de puxa e empurra sensacional. Não tem o que falar. Então aí você vê e fala assim, poxa, tô fazendo um papel legal. Mas a maioria das vezes, se for pra pensar, o empurra, ele tá ali pra escoltar. Já aconteceu algumas vezes da gente. Deu, tá, tipo, não tá embaixo do ponta, mas você tá ali atrás junto, numa ultrapassagem, passagem. ou numa forçada que alguém vai dar, você dá aquela salvada, você joga o kart em cima, o cara te roda, mas não roda teu ponta. Ou você puxando, você consegue abrir um caminho pra ele poder passar, nem que seja por uma, duas voltas. Aquela loucura lá, que a gente, da estratégia do, do Marcel nas 24 horas. Você lembra, né? Fica caladinho aqui mas rolou uma estratégia da gente ir pra pista, entrar, sair entrar, sair, entrar, sair sair. cara, e funcionou, e a gente não fazia nada, quase nada a gente fazia
0: Lembra, Betinho, eu e você e o Saulo
1: é, então assim deu certo, então cara isso são detalhes que quando você tá em equipe faz a diferença e quando você coloca isso na cabeça e entende que você é parte importante dessa engrenagem e que cada um tem seu papel e, eu, e a gente só tá falando de piloto aqui, mas, cara, o box, o cronometrista, o, o, o cara que faz a estratégia, quem consegue se organizar, cara, isso é, é, um, é um organismo que se alguma coisa não der certo, não vai para frente. Então, assim, é, é fantástico, cara. endurance, é um negócio que dá pra gente falar horas e horas aqui, e, enfim, eu sou apaixonado.
0: Acho que isso é uma das coisas legais que o Dourado vem fazendo, ele vem fomentando isso, né? Cara, eu vejo o RK, pô, a gente tava lá em Betim, lá e o RK, cara, era automático. Entrava um, saía outro e a galera já ia com peso, já ia fazendo as coisas e batendo volta. E, cara, ó, pensar na estratégia, tal, tal, tal. Isso é uma, uma das coisas bonitas que, 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 assim, que vem fazendo desde 10 anos atrás lá e, e vem dando uhum. certo. Você comentou aí sobre uma história de, pô, você não consegue empurrar. Eu tenho uma curiosa com o Dourado. De eu não conseguir empurrar o dourado e eu fiquei chateado. Né? Saí na missão lá, não, vai empurrar o dourado, vocês vão encontrar os pontas, vocês vão empurrar os caras. Tá bom, tá aí o dourado lá quietinho. O dourado saiu e a gente ficou tipo. Cara, com distância de dois cartes assim. E eu, nossa, mano, não consigo chegar perto do dourado e no vácuo. E não, não ia, daqui a pouco eu perdi o vácuo dourado, ele abriu um pouquinho. Eu. Mas, cara, não, não ficou, tipo, cinco cartas na frente. Ele só foi indo. E aí, né, pô, os pontas tiveram problema e entraram e aí entrou eu e o Dourado junto. Aí eu falei, pô, Dourado, não consegui e tá? tal. Né? Primeira vez que eu saí pra pista, eu falei, caramba, não consegui fazer nada, né, mano. E... Chateado, caramba, eu não peguei a mão. E fico meu, aonde que eu tô errando? Ele tentando lembrar o que que eu, o que eu tô fazendo de errado. Aí... Falei, a hora que o Dourado chegar, eu vou perguntar, mano, o que que eu tava fazendo de errado, né? Cheguei o Dourado com o maior card de chateado. Pô, desclassificou o card, o card tava 12 kg mais leve. Cara, doeu tanto no meu coração. Porra, eu não consegui empurrar um card de 12 quilos mais leve. Eu não falei nada na hora, eu só fiquei assim. Ah, tá. Fui lá, tomei um... Tomei um café, fiquei chateado, fiquei olhando e falei, que merda, velho. Eu falei, pô, andei 600k, hein, pô? não vou conseguir fazer nada hoje. Aí daqui a pouco os caras, não, não, mano, roubaram o pé. enfim, história lá do, do boxe lá, né. Aí cheguei no Dourado, Dourado, não é possível, cara, você acha que não ia conseguir te empurrar? Seja sincero comigo, ele, não, pô, você ia empurrar assim, pô, com 12kg e tal, então, então tem alguma coisa errada, foi aqui que, né, Fui lá ver se tinha câmera lá para ver se o realmente peso não tava e... Deu tudo sorte, certo. Mas caraca, velho, essa história... eu fiquei tão chateado, eu falei, pô, que merda, velho, o que, que eu tô fazendo, gente?
1: Histórias <risos> dessas... Não, cara, não, não essa, só de essa glória essa vive a milhas, vida, do vida do piloto.
2: Essas 500 milhas de Betim, cara, não peguei nenhum kart foi frustrante, velho. Né? não dei nada, não empurrei ninguém. Não deu para dizer nada, nada velho. E é isso, faz parte. parte é. o quê?
0: A hora que eu peguei um kart em condição de empurrar alguém, o Thiago tava com um canhão, velho, com três motor É. Aí eu falei, o que, que eu faço? Fico parado. Aí eu fiquei fazendo aquela, aquela palhaçada
1: lá. É, não, não adianta, cara. Não só de glória vira o piloto, fazer Pô, o cara é piloto. Cara. Na, no geral, vai ser mais dias ruins do que bons. É o que você faz nos bons que tem que ficar no coração, porque vai acontecer. Vai
2: acontecer. Cara, kart rental, kart rental tem isso, velho. Tem kart, é, bom, kart é. ruim, não tem o que fazer, é. não. Eu lembro de uma parada interessante que assim, eu realmente fui um, um, um. Sempre tava um passo à frente da galera aqui em Goiânia, sempre buscando no rental, mas andando fora, competindo de kart profissional. Eu sempre tava um passo à frente da galera. Eu lembro que a galera falava assim: não, porque tem que equalizar os cards, tem que equalizar os cards, esses cards tem que ser tudo igual. Aí eu tenho um amigo que é tirador de onda, ele falou: se seus idiotas, esses cards, vocês tiverem tudo igual, ninguém ganha é do dourado aqui mais, não, velho. É tudo igual, a sorte que vocês têm se vocês tiverem card bom, velho. E ele pegar um card ruim. Cara, se lá na Granja, se lá em Minas, se lá em Betinho, os caras foram tipo, tudo igual, os caras de fora não andam com ninguém mais não,
1: velho. Isso é fato.
2: Se eu chego lá e eu pego um kart idêntico do Edu Neves, eu vou andar com ele? Ele vai embora, velho. A minha sorte é que tem uns tofes espalhados por lá, velho. Você senta num tofes, você não É sai. de se pensar nisso,
0: viu?
3: É de
2: se
1: pensar. É. A males que vem pro bem.
0: É, é pro cara, então, Thiago, véio. a gente foi sempre iludido. A gente é, é tá vendo? iludido.
1: Mas eu gosto de ser iludido, cara. Tá tudo certo. Eu sou feliz sendo iludido.
2: Kart, do... kart rental é bom, porque a
0: gente pode procurar no kart.
1: Sempre. É. Mas sempre é o kart. É. É.
0: Mas agora eu não sei se eu quero ser iludido ou quero que o Edu pegue o tocha.
1: Ah, o Edu pega o tocha. Não. É, eu acho Edu que é, que é melhor, né? É melhor Não, eu pe... não, não. Ter... mas eu, eu, vou, eu vou, ter só, vou ter só um detalhe, assim. Ele pega um tocha rápido, mas que não force muito o freio. Porque essas 500 milhas a gente tem que né fazer direitinho.
2: Cara, essa prova que quebrou o freio do kart dele, eu tava na ah. pista. E aí, tô aqui vendo, aí eu vejo os carteiros ali. Três, quatro kart. Cara, e naquele pau, dando de lado, o Johnny passa na frente, o Edu passa e bate nos pneus. Falei, cara, que pancadaria que é essa, velho?
0: Eu seguindo enviando, Falei,
2: cara, ajudo, não ajudo, entro, me aproximei demais. Falei, não, eu só aproximei demais, eu tenho condição de empurrar. De repente, o Edu saiu de lado, bati nos pneus, eu falei, cara, o que tá acontecendo? Tiago, eu não entendi o que tava acontecendo. Tava Leandro e eu, nós dois, dois caras de colado, e a gente falou assim, cara, a hora da gente ajudar os meninos é agora. Mas, cara, era aquela coisa... Eu falei, bicho, será que eles tão brigando, será que
1: Nós colocamos todo, brigando? todo mundo na pista essa hora.
2: Vem, aí eu é. falei, Leandro, vamos ver o seguinte, larga esses caras aí, velho.
0: embora Corre deles, velho. Foi legal que assim, a gente, caramba, o Dourado chegou, e agora? E ficou aquele silêncio misturado com frustração, e esses vocês ficaram, vai, não vai, vai, não vai, e a gente, pelo amor de Deus, não, 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 aí vocês foram aí, de todo mundo. Oh,
1: não, eu, então... eu tava na pista também, e eu juro que eu demorei um, não, um pouco pra entender. Não, não, não. Até o Billy comentou e ele pedindo, meu, não, não, eu não, não, não o quê, velho? O que tá acontecendo? Que estratégia louca é essa Edu? Do, do Edu vim beijando o negócio, assim, os pneus e tal? Aí eu falei, caramba, e o Johnny só com o pescocinho, assim, ó, tomando pancada, não tava aguentando mais. Aí você cai a FIFA, puta, cara, sem freio. E aí começa aquela confusão toda, a galera chega, você tá avisando, meu, vai devagar, tamo sem freio, você tenta avisar, né? Você acha que você tá avisando, né? Porque você faz de todos os sinais possíveis, o cara não entende nada... E o negócio é assim, e de verdade, cara, o que o Edu fez, velho, você para pra pensar, é um negócio insano, porque a chance de, de dar uma, uma confusão grande, se machucar, é grande, cara. Então, tá todo mundo preocupado não só assim com o com resultado. Lógico que não. Mas como que o Edu ia chegar no final do negócio desse. O Johnny é baixinho, é curtinho, não tem pescoço, então ele ia aguentar as pancadas, tá tudo certo. <risos> Tentaruguinha. 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 então assim o, o, o banco é quase um protetor cervical para o Johnny né mas tá tudo, certo. <risos> tá tudo certo e aí a gente ficava é. preocupado porque era perigoso é. né então, então mas tá depois quem, disso tudo não
2: sabe do lance para quem não tá, tá assistindo ah, gente boa. Viu, Vai assistir? Boa. não sabe do lance que que aconteceu o kart do Edu quebrou o freio no último stint.
1: 20 minutos se
2: a direção de prova entende que esse kart estava com a quebra ele poderia ser convidado a sair da pista do box bandeira laranja que era bola laranja e preto e a equipe não podia permitir que isso acontecesse a equipe tinha que levar esse kart até o final então cara foi uma dinâmica louquíssima porque kart sem freio a pista da, das 500 milhas é de alta então sobe desce então tem tem freadas mais fortes cara, aí os karts do carteiro se posicionavam na frente para tentar frear o kart que estava sem freio, de maneira que conseguia Parecia Parece fazer que era uma que era corrida passado. normal, é. É, e a direção de prova não podia entender que o kart estava quebrado. Porque se quebra fitão, se quebra escapamento, se realmente perde freio, cara, kart é convidado a sair da pista, é pro boxe.
1: Que é perigoso, né? Enfim, aí Eu a gente conseguiu entendi. ainda p três, né? Entender.
0: Não saquei o movimento. É. Não, cara, foi difícil pra todo mundo entender. Foi. Foi. foi Mas difícil, histórias, ó.
1: fica, fica pras histórias.
0: Ô, Douradinho, mostra a oficina aí, oficina. mostra a loja aí pra nós aí. Aí, Não,
2: ó. Eu troquei de lugar aqui porque. Aí, ó.
0: Ó, que bonito, Tem. meu. Tem uma pessoa sem roupa ali, meu. Depois você roupa. Tem um manequim nu ali porque o macaco que <risos> tava ali a gente vendeu.
1: Aí, ó, bom aí, sinal.
0: Bom sinal. Ó.
2: Nossa, é a loja bonheira. bem,
1: bem bonita.
0: Olha que bonito, cara. Oh, que arrumadinho, é assim, cara. Eu nunca vi uma lojinha de cartão tão arrumadinha assim, não.
1: Pessoal, Goiânia enjoado, rapaz. É, enjoado,
0: rapaz. é, é eu mesmo. Sou. Eu nunca fui, viu, amor? Não sei como é. Então venha. <risos> venha. Vem não, conhecer. não posso.
1: Por <risos> ah, que você
0: não pode vir para Goiânia? Vixe, Vixe. Ou, perguntinha. ou perguntinha. Não, não vou, não posso. Posso não, sou? Só, só aceite. Posso não. Tá bom, tá bom,
2: Quem sou eu, né?
1: Na fila do pau
0: É. Pessoal, ó, eu quero agradecer aí. O cara, teve gente pra caramba hoje aqui no chat, hein, Eldorado Dourado? O Cícero, o Cacau, o Rodrigo José Casinha. Casinha. O Giovanni, o Billy, o Johnny. O Johnny mandou mensagem aqui e falou que o Thiago ia dormir, ó. Pode zoar o Thiago, viu, o Johnny lá, viu, o Thiago? Você não dormiu, não. Eu...
1: Eu ia dormir, velho? Você tá louco. tá louco?
0: Falou que você ia dormir, mas tem um vídeo aqui que você tá dormindo, mesmo.
1: Né? Ah, tem, tem. Bodei, bodei. Cara,
0: esse, esse vídeo do Thiago, é <risos> louco, mano. Com o olho meio
1: aberto. Viralizou. Cara.
2: Viralizou. Bode.
1: É os amigos que a gente é faz o kart, velho.
2: Ô, ô, Alex, você tá ligado que o Casinha, quando chegou aqui pra andar de kart, o apelido dele é Mamute, né?
1: Mamute? Mamute. É
2: ele tinha o mesmo peso de um Fiat Uno, só que sem escada. <risos> ele era gigante, velho. Mentira,
3: véio. mentira. cara
2: mentira. focou no kart, começou a treinar, começou a emagrecer, cara, virou outra, outra pessoa. Tá é de,
1: é de parabéns, hein?
2: Bão parabéns, hein? demais. Tanto é que é né? Não é nem mais casão, assim. Não é
3: mansão, não é
1: mansão é. Não, palácio. É
0: Cara, o... Casinha, eu tenho várias histórias com Casinha, engraçado. Ah, Tem sério? uma que eu achei maravilhosa. A gente tá assim no... no... Cara, eu não lembro que competição que foi, mas eu lembro que assim, tipo, tinha tava pra acabar ou já tinha acabado e tava todo mundo meio desanimado assim e tal. Aí eu saí do box, já tinha acabado a corrida, eu saí do box e... Alguém vai tomar uma cerveja? Alguém vai tomar uma cerveja? A galera meio... Não, não, não vou embora. Aí procurei achei os meninos. Tudo junto. Dourado, Casinha, o Gorsk, o Truck. Aí dei um tapa na, na coxa assim do Casinha. Falei, vamos tomar uma? Ele, nossa. Até que fim. Já tava querendo pegar o carro e voltar para Goiânia. Vamos, vamos. Cara, a gente começou... Depois, pegar a cerveja e convidando os outros. A gente conseguiu fazer todo mundo ir tomar uma. Depois, valeu, a gente foi lá pro, pro restaurante, pro capítulo lá em cima, lá, a juntou todo mundo, virou mozona, tava todo mundo animado de novo.
3: <risos> oh, tem,
2: tem,
0: uma do, tem
2: uma do casinha, que os meninos estavam lá embaixo no carro, eu tava em reunião, eu, Tiara e Johnny, trocando ideia, lá no capítulo, na granja. E aí os meninos no carro, tudo morto, tudo cansado e estão lá no carro lá embaixo, aí o Casinha chega, e aí Dourado, e aí Johnny okay? já começou a fazer amizade com a galera do lado começou a tomar cerveja e começou a bater papo, aquela resenha e nós todo mundo ali, Johnny, cara passou assim uns 40 minutos que a gente estava lá e o Casinha tomando cerveja aí eu falei assim, Casinha cadê os meninos, velho? putz, Dourado, eu tava lá embaixo eles mandaram subir aqui pra te chamar <risos>
1: Meu, isso é a cara do casinha,
3: velho. <risos> cara,
2: e os meninos, esqueci, véio. Véio, esqueci, essa véio. turma minha de Goiânia, o Dudu, Fernandão, cara, a gente tem uma amizade muito massa, eles respeitam muito, eles sabem que às vezes a gente, eu vou para os eventos eu tenho algumas coisas que eu tenho que resolver a trabalho. Então, velho, eles dormem no carro, eles se esperam, eles, cara, eles são, eles são parceiraços, velho. E nessa tal casinha, 40 minutos lá, eu não sabia, velho. Se eu soubesse, a gente tava me esperando, eu tinha descido. Tinha trocado de carro com eles, tinha entregado um carro, eu ficava de carona com o Johnny, sei lá, qualquer coisa. O casinha lá, <risos> assim, <risos> cerveja. O assim,
0: você tá fazendo o que aqui, velho? Pum! Né? E, eu vim te e a gente tava <risos> mó entretido lá. A gente tava mó entretido porque a gente tava falando de... de sistema sei lá, a gente tava falando tanta besteira.
1: Não é bêbado, aí, né?
0: É bêbado, né? Aí aí esqueci dos meninos nossa
2: cara
1: tá vendo ó, isso que o cara ó, te traz ó, resiliência, resiliência.
0: Ó, tem, tem gente aí ô ó, Dourado ó, esperando convite pra poder correr em Goiânia tem o, cara, o Billy Perdigão tentando... aí e o nosso Perereca tô tentando, tô tentando
2: colocar a Goiânia no NKR pô.
0: Ó. explica isso daí pra nós
2: você não sabe o que é o NKR?
0: Sei, mas explica aí o que é bom.
2: Cara, vamos lá. O NKR é o Nacional de Rental Card. Um grupo de chefes de delegação, ou gestores de e donos de campeonato, um grupo aí de uns. acho que são uns 12 ou 13 caras, se reuniram e montaram um circuito nacional para ter eventos em cartórios ao longo do Brasil. E eles. E é uma parada legal, porque tipo assim. Não é o cartódromo mais legal, a frota mais legal. Não, é meio que eles escolhem a galera mais massa. Um conjunto de galera, de, de kart, de cartódromo, de campeonato. E eles dão, dão o privilégio para quem está presente nos eventos nacionais. E eu, por, por livre espontânea vontade, comecei a fomentar a galera de Goiânia e viajar. E comecei a ir nos campeonatos fora. E comecei a aparecer. Aí começou a surgir essa parada assim: o Ardorado, você está em todos, cara. Você tá está trazendo sua galera para os campeonatos. Minas, nós já somos a segunda maior delegação no RBC. Kart Cup também fomos com a galera. Então a gente está presente nos campeonatos. Realmente a gente está indo com muita gente. E aí eu estou tentando ver se a gente encaixa a Goiânia no circuito nacional que são 11 provas ao longo do ano, em cada cartório. E aí a gente está tentando que Goiânia entre no circuito nacional para que ela faça parte do NKR e o NKR é um evento de um final de semana com categorias, provas classificatórias e finais então o NKR ele, ele navega mais ou menos de 250 a 300 pilotos
3: que, que
2: andam nesse no, no, nos eventos fora então tem aí 100 150 pilotos locais e mais uns 100 150 pilotos que vêm de fora então é um evento nacional para essa galera que quer conhecer
0: Goiânia vir. Oh, tomara que dê certo. Mas senão, senão se não. Se não. NKR não chegar.
2: Ah, tiver, a gente vai fazer umas 6 horas em, em, agora em dezembro. Boa. Então, tô organizando. Eu vou soltar aí para galera. Quem é animado de conhecer Goiânia. Assim, a nível nacional, eu conheço muitos cartões no Brasil. Goiânia tem algumas vantagens para quem viaja. Cara, a gente está. A... 15 minutos do aeroporto, a gente tem vários hotéis perto, de Goiânia, perto do Cartódromo, a gente está do lado do Autódromo, a gente está na região do... uma região nobre de Goiânia, região dos Jardins, próximo de posto de gasolina, loja de conveniência, muita coisa bacana aqui em volta, muito próximo, tudo muito perto aqui, não é? Tem alguns cartódromos que a gente vai, cara, que é tem que pegar a estrada para você chegar, Rodovia, é. enfim, Goiânia tá tudo é. muito perto, muito colado aqui, fácil de. de... A logística é muito boa, é muito é. boa é. E do lado do autódromo Goiânia é, é tipo o cartódromo de Interlagos Com o autódromo de é um então do lado do outro então é. O autódromo muito de legal. Goiânia e o cartódromo de Goiânia É um, um colado no outro
0: Bom demais, povo Estamos chegando a duas horas aí o Thiago já tá com sono
1: Essa galera Só porque eu vou acordar 5h30 da manhã para treinar vocês acham que eu tenho que dormir cedo, né? é isso?
0: Eu vi hoje que no Kart renta tu sempre tem desculpa.
1: É, então. É, não, não, deixa, ele. deixa ele. Começou. <risos> <risos> Olha,
0: eu quero primeiro pedir pra galera e dar uma moral dar um, apertar os botões aí embaixo. Aí. A gente tá na meta de chegar a mil seguidores, estamos quase lá. O pessoal ajudou a gente bastante, estamos em 950 e alguma coisa. Chegando em mil, a gente já vai conseguir ter algumas coisinhas a mais para o canal, que vai ajudar a gente a disseminar mais ainda essas entrevistas dessas pessoas ilustres que a gente está trazendo aqui. E aproveitar e já agradecer, Rodrigão, você é um grande amigo, um grande cara. Sempre, desde a primeira vez que a gente sentou para bater um papo, você sempre se mostrou ser um, um cara muito gente boa, muito humilde, apaixonado pelo automobilismo. Não é à toa, né? Sua história fala por si só. Começou lá num no, no kart de shopping, vamos falar assim, né? É kart shop shopping? Pô, uhum. fomentando o automobilismo, fazendo a galera fazer coisas diferentes pra plantar a sementinha uhum. ali do kart, que é uma coisa legal, que é uma coisa de, cara, recreativa, que faz bem pra saúde. Tipo, junta, junta os amigos, né? Hoje você tem uma família, cara, que eu adoro, que é o RK. Pô, Preciso nem falar o nome de todo mundo. Os caras estão tudo aí no chat. aí, Manda mensagem pros caras, WhatsApp. Cara, a gente se viu no, 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 nas últimas 500 milhas de Betim. Foi uma festa do caramba. E eu só agradeço. Sou honrado por te conhecer, conhecer sua família, né? que é o RK. Esse monte de cara da hora que a gente contou um monte de história aqui. E cara, parabéns demais. Continue fazendo mais disso. Continue persistindo. E é isso, cara. Obrigado demais por estar aqui hoje com a gente, ter topado. Né? E esse menino com sono aí, obrigado por ter topado, meu irmão. <risos> meu.
1: <risos> Volta a falar do bigode, que é melhor, velho. Muda esse <risos> tema do sono aí que tá.
0: Eu acho que depois que você começou a usar o bigode, você ficou com mais sono. É. É porque é pra apoiar o boné, assim.
1: Né? Porque cada hora, cada hora que passa, abaixa um pouquinho o boné, assim, ó. Ó. <risos> Calma aqui para. Estamos juntos no brasileiro, né?
0: Sim, estarei lá. Não vou correr, só vou estar lá para apoiar vocês.
1: Eu vou estar assistindo um pouco à distância. As provas que eu conseguir assistir, eu vou assistir. Que eu vou estar participando de uma etapa da, da Copa Light lá em Itu. Um treininho para o brasileiro, né? então Mas vou estar vou ligado, torcendo para a galera aí.
2: É isso aí, Alex, eu que agradeço, cara, estamos junto. você sabe disso, realmente essa galera do Carteiros aí, do Johnny, Thiago, vocês aí, Edu, cara, são irmãos, a gente, a gente, cara, eu tenho amigos no Brasil inteiro, que o Carte Amador me deu, me presenteou, Cícero do Amazonas, cara, é um cara, bicho, é um irmão, cara, um fantástica amizade do Cícero, agradeço o Cícero, todas as lives ele reposta ele posta nos grupos dele, ele posta no Instagram, ele reposta no Instagram da da CB Esportes, então o Cícero é um irmão e é isso que você falou, cara, é a família que a gente tem aí, fez essa amizade ao ao longo do do tempo aí, nos nos carting da vida
1: e é o que a gente leva, né, meu, então é isso que a gente vive, essa, essa, todo mundo maioria das pessoas que fazem essa vida no no, no rental kart cara, fazem por si próprio, se bancam então a gente tem que se divertir, a gente tem que aproveitar, não adianta ir pra pista e passar raiva, então a gente aproveita os momentos que a gente tá junto, que a gente viaja que a gente curte tudo junto, então as pessoas que a gente conhece, acho que é bem por aí então, São Paulo pra mim mudou a cara quando eu conheci essa galera do, do kart porque é uma família carteiros pra mim também, não preciso nem falar é, a galera aqui de Goiânia, todos os meninos aí que a gente comentou, então, sempre muito bem recebido aqui, com respeito, com tudo, cara, é surreal, então, eu agradeço aí por participar, fazer essa ponte, tá, tá um pouco em Goiânia, um pouco em São Paulo, que trocar essas experiências aí, obrigado, Dourado, pela, pela paciência do começo, pela tranquilidade e pelo trabalho que tá fazendo, Alex também, que é o irmão, que a gente sempre divide as boas e os bons e os maus momentos de empurra e puxa nessa vida aí. E, cara, é, que puder, agradeço por participar aí, por ajudar nessa brincadeira, nesse bate-papo aí, tamo junto.
0: Isso aí, galera, pô. Rodrigão, dá um espaço pra você aí passar seus contatos, quem quiser correr com você, quem quiser comprar algum pneu, macacão... Como é, que, como é que te acha? Como é que fala com você? Passa seus contatos aí. Faça o jabá e tá aberto a ti. É,
2: a minha loja aqui em Goiânia chama Box25. Nosso Instagram é Box25Online. Meu Instagram é Rodrigo Dourado. Acho que é Rodrigo Dourado M. Rodrigo Dourado M,
0: tá aqui em cima, aqui, ó.
1: É, isso aí. É, isso aí. E,
2: cara, rede social, Instagram. Procurar no Instagram lá, manda um direct procura a gente em Goiânia, eu tenho o Instagram do RK, RK, RK. rk.goiano, também consegue encontrar a galera lá, a gente tá sempre postando muita coisa, quem quiser vir em Goiânia, tá em Goiânia, anda em Goiânia, quer dica de pista, quer, enfim, conhecer, eu tenho bastante conteúdo no YouTube, de traçado, de dica, de tudo.
1: Cícero aí, da CD Sport. É uma... Quer
2: ser um piloto oh. que ganhar. Como, que... Como é que faz? Como é que faz? Quer ser. Conhecer. Só vem. E é isso. É
1: isso aí. Tamo junto. Agradeço o... o
2: carinho.
0: Vamos que vamos, galera. Bom, vamos ficando por aqui. Ótima noite. A gente se vê muito em breve, galera. Grande abraço. É isso aí. Tchau. É
1: isso aí. Obrigado. Vou dormir. Tô com sono. Até.
0: meus amigos.